0: Hallo zusammen, diesmal schon vorm Intro ein paar Infos von mir. Diesmal hat die Aufnahme leider nicht ganz so gut geklappt. Ich musste kurzfristig auf ein anderes Notebook wechseln und irgendwas ist da schief gegangen. Leider ist es nicht möglich, die Folge irgendwie anders online zu stellen, ich wollte euch aber auch nicht vorenthalten. Von daher hört einfach rein, ich hoffe es geht trotzdem, ansonsten überspringt die Folge halt einfach, demnächst kommt die nächste und die hat dann auch wieder die gewohnte Audioqualität. Von daher ganz viel Spaß. Bis bald. TechTiefen. Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwickelnden für Entwicklende. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Tech-Tiefen-Folge 38. Heute weiß ich auch noch nicht, wie das Thema genau lauten wird. Es wird gehen um das Aufbauen von einem Technologie-Startup, um das Skalieren von einem ganz, ganz kleinen Team hin zu einem großen, welchen Herausforderungen man dabei begegnet. Und nebenbei tangieren wir vielleicht noch ein bisschen das Thema Spiele programmieren, denn es geht um ein Startup aus der Spieleindustrie. Ich habe heute... Janosch Sadowski bei mir zu Gast und er hat unter anderem Fluffy Flurry Games gegründet und ich freue mich, dass du heute hier bist, Janosch. Hi.
1: Äh, hi Nico, ja, wie das sein kann.
0: Ja, ähm, typischerweise stellen sich unsere Gäste meist selber vor. Wir beide waren ja am KIT und da hast du ja auch schon direkt mit deiner Gründerkarriere begonnen, richtig?
1: Genau, richtig, richtig. Also ich habe am KIT... Äh, wann habe ich denn dann angefangen zu studieren? 2011, glaube ich, äh, quasi Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, äh, Wirtschaftsingenieurwesen, weil äh, das war so ein bisschen das allgemeinste Studium, das ich so finden konnte, äh, weil ich mich nicht so ganz festlegen wollte. Ich wollte ah, Maschinenbau, wollte ich äh, BWL, wollte ich äh, Informatik und konnte mich nicht so richtig festlegen. Und dann war für mich so, die Wirtschaftsingenieurwesen ist von allem so ein bisschen ähm, dann hat es mir einfach zugesprochen und äh, Gründen war immer so eine coole Idee und wie auch immer und letztendlich äh, viele so einzelne Projekte gemacht, immer mal wieder was versucht und der wirkliche Durchbruch ähm, ist dann eben mit Colibri Games beziehungsweise wie es damals noch in Karlsruhe hieß äh, Fluffy Fairy Games dann gelungen.
0: Ja, man muss vielleicht mal ein bisschen was erzählen zu dem ganzen Background, wie das denn so funktioniert als Gründer, was zu gründen, vor allem eben irgendwie in Karlsruhe. Karlsruhe ist ja jetzt, vielleicht nicht ganz zurecht, recht, kannst du ja was zu sagen, ähm, ist auch nicht als Gründerhauptstadt irgendwie bekannt, man kennt natürlich Berlin und so und da geht natürlich auch noch ein bisschen mehr, aber in Karlsruhe gibt es ja zumindest am KIT durchaus so ein bisschen Entrepreneur Spirit, oder?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist die äh, letzten Jahre nochmal viel, viel stärker geworden. Ähm, also es gibt ja von äh, quasi sehr äh, zentral vom KIT, da äh, einzelne Vorlesungen etc. zu dem Thema, einzelne Lehrstühle und dann natürlich auch viele Studentengruppen außenrum, äh, sowie die Pioniergarage, die da äh, ja sich dem Thema 100% verschrieben hat oder auch, äh, ich war auch sehr engagiert, nicht nur bei. Äh, bei der Pioniergarage, sondern auch bei Delta, der äh, studentischen Unternehmensberatung. Es ist jetzt nicht hundertprozentig Seiten und Unternehmen, aber äh, geht natürlich auch schon die Richtung und da passiert einfach super, super viel.
0: Du hast gesagt, du warst bei der Pioniergarage und bei Delta und da hast du dann auch deine Mitgründer kennengelernt oder wie hat das funktioniert? Ihr wart ja immerhin fünf Leute.
1: Genau, also wir, wir waren fünf Leute und tatsächlich äh, Daniel, der dann ja auch Co-CEO mit mir äh, war, den habe ich bei Delta kennengelernt. Und die anderen, also wir waren ja, vier Leute kamen aus Heidenheim von uns fünf, was mehr so ein bisschen Zufall auch irgendwo war, aber man kannte sich halt schon so und hat sich dann irgendwie zusammengefunden. Aber jetzt direkt bei der Pioniergarage hatten wir die nicht kennengelernt, sondern einfach okay Daniel bei Delta und irgendwie kannte man die anderen schon so und hat sich zusammengetan.
0: Ja, wie hat es denn so genau funktioniert, sich so zusammengetan? Kamt ihr wirklich zusammen, weil ihr so verschiedene Skills hattet oder war es halt mehr so ein Freundeskreis und dann hat man irgendwie abends zusammengesessen und weil man gemeinsam diese Idee hatte, hat man das dann auch zusammen durchgezogen oder wie kam das?
1: Ja, eigentlich war es schon so ein bisschen. Also Daniel und ich und Sebastian auch, wir hatten davor ja schon, das hieß Uber Achiever, also war jetzt mehr so, sage ich mal, so ein Projekt, auch App-Entwicklung ging darum, so ein bisschen den inneren Schweinehund zu überwinden und das hatten wir, sag ich mal, irgendwie zwei, drei Monate ähm, versucht zusammenzubauen und zu sagen, okay, wir geben uns da eben diese Zeit, äh, arbeiten da hart durch, schauen, was rauskommt ähm, und dann können wir das gleich im Markt platzieren, schauen, was sagen die User etc. funktioniert, funktioniert es nicht und da hatten wir quasi zu dritt schon zusammengearbeitet am Ende des Tages waren wir nicht so ganz zufrieden, wie das eben lief, wie das so ankam. Deswegen zu Spiele dann auch umgeschwenkt, aber letztendlich, wir waren schon zu dritt, wir konnten gut zusammenarbeiten. Ähm, dann hatten wir auf dem Weg dahin Tim kennengelernt. Äh, da waren wir erst in Gesprächen: hey, Tim will ja nicht bei Uber-Achiever irgendwie einsteigen, wie auch immer. Äh, aber wie gesagt, war dann schneller, schneller vorbei, als so alle dachten. Und Tim war eben jemand, der schon so hobbymäßig Spiele gebaut hat, sich mit Unity gut auskannte. Dann haben wir mit dem eben gesprochen, hey, sollen wir da nicht was machen? Und äh, quasi äh, Olli, der dann auch CTO letztendlich wurde, den kannten wir einfach so. Wir wussten, hey, das ist auch so, sag ich mal, so ein krasses technisches äh, Talent. Der kennt sich auch nicht nur aus, wie programmiere ich gut, sondern wie baue ich, äh, keine Ahnung, auch, sage ich mal, die das Konzept äh, außenrum, drum, äh, also drumrum auf etc. Und wir wussten halt, okay, so einen brauchen wir auf jeden Fall auch. Und dann haben wir uns da quasi zu fünft äh, unterhalten, fanden Spiele alle ganz cool und gesagt, okay, lass mal loslegen. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht am Anfang so, äh, okay, super professionell so ein Team aufbauen und wie auch immer, sondern einfach fünf Dudes, sage ich mal, die irgendwie zusammen saßen, so ein bisschen was gebaut haben und geschaut haben, hey, Funktioniert es halt oder funktioniert es nicht?
0: Ja, ich kann das ja ganz gut nachvollziehen. Ich habe ja damals auch so diverse Vorlesungen damals besucht in die Richtung und an Seminaren teilgenommen und so und ich hatte das ja, hätte das diesen Weg, den du ja gegangen bist, auch sehr gerne eigentlich genommen. Bei mir kam es da nicht dazu. Aber ähm, ihr wart da ja wirklich auch sehr rigide dran, habe ich mir sagen lassen von anderen Leuten, die zum Beispiel auch lange bei Delta waren, dass ihr auch schon vor Uber Achiever irgendwie diverse verschiedene Startups ausprobiert habt. Wie wichtig, glaubst du, war das eigentlich letztendlich für einen Erfolg und was habt ihr denn da eigentlich so probiert?
1: Ja, also wir haben so ein bisschen alles probiert, also jetzt nicht in der fünfer Konstellation, sondern teilweise einfach auch mit anderen Leuten, von quasi Auftragsentwickler sozusagen zu mehr oder weniger so in einem Recruiting Service für Studenten, äh, da verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, und ich glaube, das war schon wichtig, weil muss ja irgendwie damals so in den Habit kommen und auch viele Fehler machen und daraus lernen. Ähm, also ich weiß noch, äh, so meine Lieblingsgeschichte ist immer, Daniel äh, hatte damals Tibuga mit aufgebaut und Tibuga äh, war ja letztendlich so ein die Idee war eben so ein Recruiting-Service da zu haben und äh, ihre allererste aller Ausgabe so ein bisschen war einfach ein wunderschönes handgenähtes Kostüm von dem, also ganz Körperkostüm von dem Affen zu machen äh, und ich glaube das hat irgendwie 5000 äh, Euro gekostet und so und am Ende des Tages hat es halt gar nichts gebracht, weil die sind durch die Stadt haben da ein bisschen versucht Marketing zu machen, aber hat halt gar nichts gebracht und dann äh, einfach als, als junges Startup gerade gegründet, so viel Geld für so eine Sache auszugeben also, und ich glaube, da lernt man immer so Sachen, wo man, ach so, okay, das war jetzt irgendwie, sah alles toll aus, war schön gemachtes Affenkostüm, aber hat halt nicht so viel gebracht und, äh, vielleicht schaut man halt am Anfang weniger Geld auszugeben, ähm, und, und, da ein bisschen zu sparen und zu schauen, dass das Geld eben weit reicht, anstatt dann irgendwelche krassen Sachen zu machen, in der Hoffnung, okay, das reißt jetzt raus, weil meistens es das halt.
0: Viele nicht. günstige, kleine Ideen probieren, und nicht irgendwie ein Kostüm für 5.000 Euro kaufen. Das musst du nochmal erklären. Wieso haben die ein Affenkostüm für 5.000 Euro sich gekauft?
1: Ja, ich, ich glaube, da war da war so die Idee, also die Buga war auch so ein bisschen das Maskottchen oder das Logo war ja auch so ein Affe. Und deren Idee war einfach, okay, wir laufen da durch die Karlsruher Innenstadt, kriegen da eben auch Aufmerksamkeit, was sie sicherlich gekriegt haben, also war ein richtig cooles Kostüm so, und verteilen dann die äh, so, so Leaflets, so äh, Handouts einfach und kriegen dadurch Interesse. Aber mhm. das ist natürlich so, pff, also skaliert halt erstens nicht, zweitens 5.000 Euro schon ganz schön viel und dann war halt so alles so, eigentlich hätten man das ganz anders angehen müssen. Und lauter durch lauter solche Fehler glaube ich, lernt man halt, was funktioniert, mhm. was funktioniert nicht. Und äh, über die Zeit hat man da schon ganz schön viele Learnings ähm, und baut eben darauf auf und wird immer und immer besser. So, ja.
0: Ja, okay, und dann kamt ihr halt dann letztendlich 2016 als Team zusammen, um eben in die Spieleindustrie irgendwie einzusteigen. Wie, woher kam denn da diese Überzeugung jetzt plötzlich, jetzt machen wir mal Spiele und davon sind wir überzeugt wieder?
1: Ja, also ich glaube, wir waren schon immer so Spiele begeistert, so als Jugendliche, weiß nicht, was hat man da gespielt, StarCraft, WarCraft, äh, Counter-Strike, irgendwie so am PC. Äh, irgendwann ist das dann auch, äh, PC war dann irgendwie super aufwendig, man musste ja studieren etc. Dann ist man so schon aufs Handy umgeswitcht. da konnte man ja dann einfach mal in der Pause, oder wenn vielleicht nicht eine, das eine nicht so spannende Vorlesungsminute äh, war, da mal äh, schnell ein Spiel zocken und so. Und war da einfach schon, fand das immer cool so, oh ja, Spiele irgendwie coole Sache, können wir uns identifizieren. Ähm, und Aber haben zuerst nicht ganz verstanden, was das so ein Business ist, haben dann ein bisschen recherchiert und gemerkt, okay, krass, Spiele, da sind ja wirklich Profis dahinter. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche äh, kleinen Teams, die da irgendwie ein Hobbyprojekt machen, sondern wirklich Profis dahinter, große Filme dahinter. Äh, da kann man auch dann äh, letztendlich äh, Geld verdienen und ein Businessmodell draus machen. Ne? Ähm, und wir fanden eben, Mobile ganz cool, wir wussten, das ist die Zukunft, die hatten da schon ein bisschen äh, Erfahrung eben gesammelt mit äh, Uber Achiever, war ja auch eine äh, Mobile App äh, oder Mobile First ähm, und das hatten wir alles ganz cool und haben gesagt, okay, jetzt lasst es einfach mal nochmal probieren mit Games, äh, vielleicht ist es halt das, was, was funktionieren soll.
0: Okay, ihr habt also gesehen, das ist ein großer Markt, ja, ähm, aber hat euch das nicht auch abgeschreckt, wenn ihr gesehen habt, wie groß der die ganzen anderen Teams sind? Hat man da nicht dann das Gefühl, was können wir ausrichten hier mit unseren fünf kleinen Leuten?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, bei den Gründungen davor war immer irgendwie so das Problem, oder auch bei Uber Achiever, boah, das ist richtig hart, Geld zu verdienen und wenn du kein Geld verdienst, wie willst du deine Firma haben, wie willst du Leute einstellen? So, so war immer der Gedanke und Gaming, okay die Spiele die funktionieren das sind äh, große unternehmen dahinter also irgendwie so generell dieses ich sag mal businessmodell spiele funktioniert einfach das ist schon proven und dann muss der halt einfach ein spiel bauen das ein bisschen anders ist das ein bisschen ja besser auch in manchen aspekten ist und dann wird es schon hinhauen also so war unser gedanke und ein großer markt da war es ja immer so keine ahnung äh, hier wir haben viel clash of clans gespielt das war so sage ich mal zu der zeit unser lieblingsspiel und wir wussten haben das denn gegoogelt und die machen irgendwie, ich weiß gar nicht, eine Milliarde Umsatz oder so, haben die damals gemacht, hier Supercell. Und wir dachten halt in so Naivität, okay, wenn wir da 10% <lacht> davon machen, das reicht schon so. Äh, und, und davon, davon kann, man dann, kann man dann gut leben. Äh, ja, und, und deswegen, und dann dachten wir, okay, jetzt grundsätzlich passt es eben, wir wollen da jetzt nicht hier. Äh, McKinsey-Style äh, 100 Slides äh, Marktanalyse machen, sondern einfach mal loslegen. So Grundsätzlich passt es. wir legen jetzt einfach mal los und schauen, was passiert. Genau. Und so haben wir es dann auch gemacht.
0: Okay, dann ähm, fangen wir doch auch direkt mal noch dazu an. 2016, ihr habt direkt einfach mal losgelegt. Was heißt denn einfach mal loslegen? Ähm, ihr wart zu fünft, ihr wart jetzt gemeinsam mit dieser Passion, wir wollen ein Spiel programmieren. Was habt ihr dann gemacht als nächstes?
1: Genau, also letztendlich Daniel und ich haben uns eben so eine WG oder eine Wohnung zusammengeholt, die hatte mehr oder weniger Bad, Küche und drei weitere Zimmer, ein Zimmer für Daniel, ein Zimmer für mich und ein relativ großes Wohnzimmer und gesagt, okay, wir setzen uns jetzt alle in das Wohnzimmer, nehmen den Urlaubssemester beziehungsweise gehen einfach nicht mehr in die Vorlesung. Ich glaube, das haben wir alle unterschiedlich gemacht und haben da einfach angefangen zu arbeiten. Und Gaming ist ja fast alles, sage ich mal, bis zu einer gewissen Größe umsonst. Also die Unity Engine ist umsonst. Ähm, äh, die, die, die meisten Tools sind irgendwie bis zu einer gewissen Größe umsonst. Man konnte es einfach jeder hat den Laptop, konnte es einfach mal loslegen so irgendwie. Ich glaube äh, Apple und Google mussten irgendwie 30 Euro äh, Einrichtungsgebühren so quasi zahlen für die App Stores. Aber genau, sonst war alles so kostenlos. was Und dann dachte ich mir, okay, legen wir einfach mal los und schauen, was passiert.
0: Und zu dem Zeitpunkt hattet ihr schon irgendeine grobe Vorstellung, was für ein Spiel ihr entwickeln wollt? Oder hat sich das dann erst währenddessen so ergeben?
1: Ja, also wir hatten schon unser erstes Spiel, das hieß Frontyard Wars. Da hatten wir schon auch eine Vorstellung, wie soll das aussehen. Dann hatten wir das gebaut. Ähm, ja, ehrlicherweise hatten wir das schon quasi vor, vor 2016 so mal hier, mal da angefangen zu bauen ähm, und dann ab 2016 in Vollzeit und dann relativ schnell auch gesehen, okay, Frontiered Wars, mh, irgendwie in unserem Kopf war das alles so cool, jetzt, wo wir das so sehen, macht schon irgendwie ein bisschen Spaß, aber nicht ganz so wie erwartet. Und dann haben wir das relativ schnell auch wieder eingestampft und dann äh, eben mit dem zweiten Spiel, Idle Zeit wieder, da haben wir wieder ein bisschen recherchiert, was macht Sinn, okay, es gibt diese Idle Games, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, die sind nur Textboxen und Zahlen, die größer werden, warum gibt es denn da nicht so wirklich eins, das äh, auch grafisch irgendwie ansprechend ist und dann, okay, was würde Sinn machen, eine Mine, weil dann scrollst du nach unten, dann hast du mehr, Sch äh, mehr Minenschächte, ähm, das macht alles irgendwie Sinn, das fühlt sich gut an, also lass das mal machen, dann hatten wir auch wirklich also meine sehr cool in acht Wochen äh, ungefähr so, also den ersten Prototypen, den ersten spielbaren Prototypen äh, eben so gebaut und auch mal Leute gezeigt und dann war es zum ersten Mal Frontier Wars, waren die Leute so hm, ja, weiß auch nicht, macht nicht so viel Spaß eidle also meine Kunden waren die dann teilweise immer noch so, aber man hat dann gesehen eine Stunde später haben die halt immer noch gespielt obwohl es denen nicht so viel Spaß mhm. gemacht hat, ja, oder wussten wir, okay, irgendwie macht es ja doch den Spaß auch äh, andere fanden es richtig geil und dann, okay vielleicht haben wir hier, hier was gefunden was was passt und eben nach den acht Wochen, dann jede Woche versucht, ein Update zu machen, um das ein bisschen besser zu machen, das Spiel.
0: Okay, also ich weiß jetzt nicht, was Frontyard Wars für ein Spiel war, ähm, aber einen meiner Kun habe ich mir mal anguckt, ein Idol-Spiel. Wie würdest du denn jemand, der keinen was ein Schimmer davon hat, was das ist, ähm, das erklären?
1: Ja, ich glaube, ein Idol-Spiel, das ist äh, eine gewisse Art von äh, Business-Simulation so, also ähm, aber irgendwann so ins Abstruse ein bisschen äh, gezogen. Also bei Idle-Mind-Tycoon, du hast da eben deine Kohlemine, ähm, dann baust du da Kohle ab, äh, dann kriegst du mehr Geld, dann kannst du dir die Goldmine kaufen und irgendwann hast du so viel Geld, dann gehen dir quasi, oder uns als Entwickler, gehen die Zahlen aus, also das ist ja Millionen, Milliarden, Billion, Tri Trillionen und dann wird schon irgendwann und dann kommt bei meinen Teilkunden und auch bei anderen idle spielen gibt es dann quasi die nächste Währungsstufe ist dann irgendwie AA, AB, AC und so weiter und das ist alles geht sehr exponentiell, also das geht dann alles auch sehr, sehr schnell, sehr hohe Zahlen und das macht, sage ich mal, auch so ein idle spiel irgendwie aus von der Zahlenseite und dann natürlich Idle. daher kommt der Name, das spielt sich so von selbst, also auch wenn ich das nicht aktiv da drin bin äh, und es einfach weglege äh, und dann nach acht, neun Stunden Schlaf wieder aufmache, steht dann, deine hey, deine Minenarbeiter, die waren fleißig, die haben hier eine Milliarde Goldbarren gesch äh, geschürft, äh, hier herzlichen Glückwunsch. Ähm, und dann kannst du halt gleich nochmal viel, viel schneller weiterspielen. So, Das ist so der grundsätzliche Gedanke hinter den Eidelspielen. Ja,
0: und damit seid ihr wie du gesagt hast, irgendwie in so eine Nische damals reingerutscht, ähm, die, glaube ich, ja dann auch generell ganz erfolgreich wurde. Ähm, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, habe ich als jemand, der gar nicht so viel wirklich spielt und wenn, dann immer so von krassen, großen Computerspielen herkam und gerade wenn du Wirtschaftssimulation sagst, das würde ich sagen, ist schon ein großer Begriff für ein Spiel, wo man vom Prinzip her ein paar Mal auf Männchen drückt, die dann von links nach rechts laufen und, und Geld abbauen, ähm, was mir beim Spielen von Idle, Miner Tycoon aufkam, war die Frage, ist das nicht irgendwie hier auch ziemliche Zeitverschwendung. Also irgendwie man spielt da so ein bisschen, man drückt so ein bisschen rum und ich jemand, der halt irgendwie gerne programmiert und sich immer auch ein bisschen aus dem Spielebusiness oder aus den Spielen entfernt gehalten hat, weil ich irgendwie gemerkt habe, oh, das kostet ja richtig viel Zeit, weil man so richtig zockt und jetzt kann ich irgendwie auch coole Sachen programmieren. Der hat sich so ein bisschen gewundert und hat vor allem habe ich ja gelesen, dass ihr vorher eine App hattet, die versucht hat, so das positive, ähm, positive Motivation zu coachen, dass man Ziele erreicht. Wie gehen denn diese beiden Dinge zusammen? Ähm, habt ihr da euch Gedanken drum gemacht oder war es halt einfach so, dass ihr irgendwie ein Spiel entwickeln wollten? seid ihr da drauf irgendwie gekommen?
1: Naja, ja, also wir wollten natürlich schon ein Spiel entwickeln, dass wir auch selber irgendwie cool finden, dass eine groß, große Anzahl an, 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 an Leuten, an Menschen cool findet und ich glaube schon, das ist halt so, Leute haben den stressigen Alltag, ähm, vielleicht sind die auch nicht, äh, vielleicht sind die halt einen Job, das halt ja, einfach um, um, um ihre Miete zu bezahlen, ja, vielleicht den die vielleicht gar nicht so so mögen und dann ist, glaube ich, schon das Spiele im Allgemeinen schon einfach eine Ablenkung. so ähm, Und das war halt schon so, auch unser Gedanke mit Idle Mind im Speziellen, das ist halt ein Spiel, das machst du halt auf, du kannst da zocken, das macht Spaß, du verlierst halt eigentlich nicht, du kommst da immer weiter und das lenkt dich auch so ein bisschen einfach ab, äh, vielleicht in dem, auch in einem Alltag oder in einem Moment, wo es dir nicht so gut mhm. geht. Ja. Ja. Ähm, also, Oft sind, ich glaube, wir sind da schon in einer sehr privilegierten äh, Position, wo wir wo das, was wir machen, äh, oder wo wir uns auch aussuchen können, was wir machen, und äh, wo wir uns sehr leicht den Arbeitgeber aussuchen können und all diese Sachen. Und ähm, auch wo wir vielleicht selber da, ich weiß nicht, ich kenne dich jetzt nicht gut genug, aber also zumindest mir ist es ist Arbeiten halt immer sehr, sehr wichtig. Aber es gibt halt auch andere Menschen, äh, Manchmal habe ich auch so Phasen, wo ich sage, okay, jetzt will ich einfach mal einfach mal entspannen, jetzt nehme ich einfach mal das Spiel, vergesse meinen Alltag, fühle mich dabei gut, lade meine Batterien sozusagen wieder auf und dann geht es halt weiter. Und ich glaube, das war halt auch immer die Idee von uns als, als Spieleentwickler und ist, glaube ich, auch oft die Idee von, von anderen Spieleentwicklern.
0: Wie wichtig war denn für euch dieses aufstrebende Genre im Nachhinein? Was meinst du, wie viel war quasi, dass ihr quasi, ja wirklich wahnsinnig erfolgreiches Spiel gebaut habt. Vielleicht kannst du auch noch mal ein zwei Zahlen dazu sagen. Ähm, und wie, also wie viel war das bedingt durch euch und wie viel war das bedingt durch dieses aufstrebende Genre ähm, Idle miner oder Idle Spiele?
1: Ja, also ich glaube schon. Ähm, das ist Gaming ist halt super super. Also wird oft gesagt, es ist halt so Hyper-Competition und ich glaube, da ist was dran. Es kommen hunderte neue Spiele am Tag einfach in Google Play Store, in Apple Play Store. man muss halt schon sehr genau schauen, was was macht man denn jetzt für ein Spiel. Und ich glaube, unsere als unserer wichtigsten Sachen war eben, sich nicht nur ein gutes Spiel zu bauen, sondern auch ein Genre auszusuchen, wo einfach noch nicht so viel los ist und wo, jetzt hat mir ja auch gemerkt, ja, da gab es irgendwie vier, fünf Spiele, die waren jetzt gut, aber jetzt nicht so boah, krass. Aber danach gab es halt einfach nichts mehr. Und die hatten schon sehr viele Downloads, äh, ich sag mal sehr, sehr viele für den Qualitätsstandard, wo die Spiele einfach hatten. Und die wussten, okay, hey, wir müssen halt ein gutes Spiel bauen in dem Bereich. Und dann wird es hoffentlich, hat sich dann auch bewahrheitet, auch sehr groß. Und ich glaube schon, wir sind dann, wir waren dann letztendlich eine der der Innovationstreiber auch in dem Eidol-Genre, Also davor gab es halt Hobbyteams, sage ich mal, die, oder einzelne Leute, die das cool fanden, die vielleicht auch nicht so viel Ahnung von Grafik hatten oder das nicht konnten und dann eigentlich mit Textboxen gearbeitet haben. Und wir waren eigentlich so einer der Ersten, die wirklich auch da grafisch äh, das hübsch eben gemacht haben, da aufgebaut haben, da auch ein großes Spiel draus gemacht haben, da neue Spielmechaniken rein, äh, reingebaut haben äh, und dann mhm. natürlich das Genre mit Idol meiner Tycoon äh, groß gemacht mittlerweile gibt es ja hunderte von Eidelspielen spielen und äh, sicherlich sind nicht alle ganz gut aber neben einem takun gibt es sicherlich auch das ein oder andere Eidl-Spiel, das ganz gut geworden ist so ja,
0: ja absolut und ihr habt diese story da glaube ich, kannst du durchaus sagen, ja auf jeden Fall mit geprägt. Und du hast gesagt immer am Anfang, es kommen so viele Spiele auf den Markt, da muss schon was Gutes sein. Wie habt ihr das denn gut hinbekommen? Ich meine, ihr hattet ja, wie du gesagt hast, noch nicht so super viel Erfahrung. Der ein oder andere hatte schon mal irgendwie was mit Unity gemacht. Das habe ich jetzt auch rausgehört, habt ihr zum Programmieren benutzt. Was waren denn so die handwerklichen Mittel, die ihr an die Hand genommen habt? Und wie viel war denn dann erstmal überhaupt Lernen und ja, ich weiß, ich kenne jetzt nur die aktuelle Version. Wie weit ist denn die aktuelle Version weg von der Originalversion?
1: Ja, also die ist super, super weit weg. Ja, ähm, also in der in der allerersten aller Version gab es, glaube ich, nur die Kohlemine. That's it. Ja, und jetzt gibt's ja, ich weiß gar nicht, wie viele andere Minen 30 oder so. Äh, super viele andere Spielmechaniken, noch neue Inseln etc. Also da kam noch extrem viel dazu. Aber für uns war das immer wichtig okay, so, der Grundgedanke ist, das muss ein Spiel sein, das Spaß macht. Und dann, okay, wir sind jetzt irgendwie äh, eine Gruppe, äh, die vielleicht eher so ein bisschen mehr spielt, die vom PC kommt. Und das müssen wir immer so ein bisschen äh, rausfiltern. Das muss halt auch ein Spiel sein, das meine Mama äh, spielen kann, einfach, dass die versteht, dass die ihr Spaß macht. Und dann, okay, hast du ja halt so, okay, würde meine Mama das verstehen, würde meine Oma das verstehen, okay, nee, das ist zu kompliziert, das hier versteht man nicht, hier muss man das irgendwie einfacher machen. Also so aus dem Gedanken raus. Und äh, du kannst die beste Idee haben, äh, vielleicht funktioniert sie einfach nicht. Das hatten wir ja zum Beispiel bei, bei Uber Achiever oder so gesehen. Ähm, und deswegen war es eben wichtig, wir hatten die Idee, wir hatten die bestmöglich ähm, quasi executed, und dann gesagt, okay, jetzt releasen wir, deswegen auch nur acht Wochen, releasen wir sehr, sehr früh und schauen dann erstmal, was sagen unsere Freunde, also am Anfang waren es fast nur unsere Freunde, die das eben runtergeladen haben, schauen, dass wir das alles einbauen und dann, wo wir auch quasi Spiele hatten, die wir so nicht persönlich kannten, was sagen denn die dazu? Und dann bietet ja der App Store, der Google Play Store einerseits über, klar, die Bewertungen und die Kommentare da als auch, wir haben immer versucht, viel Feedback über E-Mail, Facebook etc. zu bekommen. Was denken denn die Spieler? Und haben da eben wöchentlich Updates gemacht und dann konnte es auch immer sehen, wie reagieren die Spieler, fehlt denen irgendwie was? Ist das neue Update? Gefällt es denen, gefällt es denen nicht? Ähm, müssen wir was ändern? Auch wenn ihr gesagt, auch wenn wir eine tolle Idee hatten äh, und das hat eigentlich irgendwie gar niemand gefallen, dann wussten wir, okay, pfuh, entweder müssen wir die zurücknehmen oder so ändern, dass es den Leuten gefehlt, gefällt. Und da äh, war schon ein sehr, sehr enger Austausch, einfach auch mit den Spielern. Wie gesagt, äh, meine Takun hat jetzt bestimmt über 150 Millionen Downloads und da kriegst du dann schon auch, auch das Feedback. so
0: Ja, also das muss ich sagen, ist wirklich beeindruckend, so diesen Mut, den ihr da hattet, fand ich zum einen halt zu so sagen, okay, All in. Wir machen jetzt ein halbes Jahr frei. Wir haben jetzt hier unsere Wohnung. Da haben wir quasi unser Wohnzimmer, Büro und ähm, hängen uns wirklich voll rein. Und zweitens, wir gehen damit auch wirklich direkt irgendwie dann raus und haben keine Angst vor vielleicht schlechten Bewertungen, die ja dann, also zumindest wäre das so ein bisschen meine Sorge. Ja, man spielt jetzt, bringt jetzt ein Spiel raus, was noch nicht so ready ist, wie man es eigentlich anspricht möchte, Bewertungen sind ja durchaus wichtig in diesen Stores, ähm, dass man dann irgendwie schlechte Bewertungen einsagt. Hattet ihr diese Sorgen oder?
1: Ja, also die hatten wir schon so ein bisschen und deswegen war unsere Idee, wir bauen einfach ein Spiel, das minimal ist, aber kein schlechtes Spiel. Also so sagen, äh, okay, du spielst da halt die Kohlemine und dann merkst du als Spieler, okay, das fühlt sich alles cool an und plötzlich geht der Content halt aus und dann stand da immer Coming Soon oder sowas ähnliches und dann wusstest du, cooles Spiel, äh, ah, okay, das ist ja ist ja jetzt nur eine Alpha oder Beta oder wie man es auch immer nennt, klar, da kommt noch mehr. Aber nicht, wir bauen ein Spiel, da ist fast alles drin, aber das ist verbuggt. Hm. Ich glaube, so kriegst du halt richtig schlechte Bewertung, wenn das die Spieler einfach frustriert, weil einfach Bugs drinne sind oder Sachen keinen Sinn machen oder wer auch immer, sowas nicht, sondern wir haben immer gesagt, okay, wir bauen eine kleine Version davon, die ist halt sie sieht halt gut aus, sie spielt sich gut, wie auch immer, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du auch als Spieler merkst, okay, da kommt bald was Neues, da kommt mehr Content, aber bis jetzt macht Spaß.
0: Ja, das klingt logisch. Wie habt ihr euch denn aufgeteilt? Also ihr wart am Anfang zu fünft und ja. da entwickeln sich ja wahrscheinlich auch so verschiedene Rollen oder hat, hat jeder so ein bisschen alles gemacht?
1: Ja, also ganz am Anfang hat wirklich jeder alles gemacht. Ähm, irgendwann hat sich dann rauskristallisiert, dass so Daniel sage ich mal, eher produktseitig die Sachen macht, die eben nicht Tech sind, also wie sieht die Spielmechanik aus, wie sieht das Balancing aus, also gerade, wie gesagt, du hast da exponentiell steigende Zahlen und dann musste du da irgendwie mit so logarithmischen Kurven rumhantieren ähm, und äh, halt irgendwie in Excel schauen, macht das Spaß oder macht das nicht, also äh, was auch nicht so leicht ist, das hat er dann vor allem gemacht, äh, ich hatte dann tendenziell eher mehr die Art-Seite gemacht irgendwann und die anderen drei äh, haben Unity beziehungsweise dann am Backend äh, diese Themen dann gemacht. Also so ganz, ganz grob, aber wie gesagt, zu fünf machst du fast alles so zusammen und dann so die echte Rollenverteilung, wo es dann heißt, okay, du bist jetzt irgendwie CEO oder CTO oder wie auch immer. Ich glaube, die kamen tatsächlich erst 2018 oder so, Anfang 2018, Ende 2017 irgendwann so. Also hat dann sicherlich noch eineinhalb Jahre gebraucht.
0: Okay, aber dann lass uns da vielleicht auch mal, also ihr habt das Ding gebaut, halbes Jahr zu fünf, seid, habt ihr auch wirklich dann ein halbes Jahr lang zu fünf gearbeitet oder gab es währenddessen schon irgendwelche Erfolge, dass ihr irgendwie schon dann weitergehen konntet, wie lief es denn dann nach dem ersten Release, nach den acht Wochen?
1: Genau, also nach den acht Wochen, wie gesagt, hatten wir eine minimale Version, hatten von unseren Freunden da eigentlich ganz gutes Feedback äh, bekommen hatten das dann noch mal eingearbeitet und dann letztendlich ich weiß jetzt gar nicht genau ein zwei Wochen später einfach released global für beide Plattformen so und dann ist erstmal auf Apple ist gar nichts passiert und auf Google hatten wir dann schon so ein paar Downloads am Anfang 10, 20 so aber dann ist dann relativ schnell innerhalb von ein zwei Wochen ist es so auf ich weiß gar nicht mehr 100, 200, 300 Downloads pro Tag gestiegen. So und dann konnten wir damit schon arbeiten. Dann hat man da quasi echtes Spielerfeedback auch gekriegt. Ähm, dann haben wir relativ schnell ähm, quasi so einen Werbebutton äh, eingebaut, äh, also wo wir auch sag ich mal, einer der, der Pioniere waren. Rewarded Ads hieß das, oder heißt es immer noch. Du klickst halt irgendwo drauf, sagst ja, ich möchte hier den Boost haben oder doppeltes Geld oder wie auch immer. Ich ein 15 Sekunden Video angezeigt. Um, und dann kriegst du den Boost und wir kriegen eben dann... Die also... Mhm. Ein Cent oder weniger, genau. Äh, so dann Hatten wir das relativ schnell eingebaut, dann dann hatten wir eben gesehen, okay, das schauen Leute, da kriegen wir ein bisschen Geld. Wir hatten ein ganz simples Inner Purchase, also Microtransaction Event eben eingebaut. Und dann war das, waren wir da relativ schnell, jetzt auf dem Kopf, wann war denn das vielleicht? Ende. 2016, wo wir schon so auf, keine Ahnung, 1000 Euro am Tag dann kamen, also schon, okay, das, das lohnt sich jetzt hier langsam irgendwie, da können wir jetzt auch die ersten Leute davon einstellen, äh, jetzt müssen wir halt schauen, äh, äh, wie weit können wir damit gehen.
0: Okay, also zum einen, ihr habt ja gesagt, ihr habt immer auf Feedback gehört. Und zum anderen habt ihr jetzt auch geguckt, okay, werden diese Ads zum Beispiel geschaut. Wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr einfach quasi am Ende geschaut, okay, wie viel Geld kam da jetzt bei rum? Gibt es da so ein Auto-Reporting, was irgendwie einem zur Verfügung gestellt wird von den APIs? Oder habt ihr wirklich irgendwelche Tracking-Software dafür eingebaut?
1: Ja, also damals war das noch so ein bisschen hacky alles. Mittlerweile ist es super easy. Also eigentlich baut man dann da so eine... Wie auch immer, Unity bietet das jetzt auch out of the box an, wo du letztendlich nur einen Klick machst, Unity-Ads einbinden. Äh, da gibt es noch ein paar andere Anbieter. Hier Facebook gibt es natürlich noch, da gibt es ein paar spezielle Wange, ähm, Apple-Oven, und da baust du die SDK ein. Und dann hast du da eigentlich äh, im Tracking, musst du halt immer auf die ganzen Seiten gehen, ähm, wenn du das nicht irgendwo zusammenziehst. Aber dann musst du halt auf die ganzen Seiten gehen, die haben ein Dashboard und da steht dann halt dran, so viele haben geschaut, das entspricht, keine Ahnung, 60% Prozent der Leute schauen Ads, so und so viele im Durchschnitt pro Tag und hier, das hast du gestern verdient, so ein bisschen. Hm. Da hast du das schon relativ schnell, relativ übersichtlich gesehen.
0: Ja. Und das war dann bei euch so derzeit Zeit noch ein kreatives Chaos von irgendwie der eine programmiert hier am Spiel, der andere denkt sich jetzt, ah, jetzt gucke ich mal, wie eigentlich die Ads gerade liefen, guckt mal rein und dann sagt er, dann, ey, guck mal hier, was ich hier Lustiges gefunden habe oder habt ihr euch irgendwie schon dann quasi gesagt, okay, wir fokussieren uns jetzt irgendwie heute, den Tag wollen wir Uh, uns mal angucken, wie wir ich mit unseren Ads liefern, wie wir das optimieren können und da gemeinsam drüber nachdenken und so? Oder war es wirklich so eher kreatives Chaos?
1: Ja, also wir hatten also ich sag mal, das war irgendwie so contained kreatives Chaos. Wir hatten schon immer gesagt, das hier ist das Wochenziel und am Ende der Woche gibt es ein Update, dass das Spiel besser macht. Mhm. Ähm, und dann war natürlich, okay, diese Woche, keine Ahnung, wollen wir die Ads anschauen, weil wir haben letzte Woche das eingebaut und Spieler können die Ads nicht schauen und geben uns sterne reviews weil die sagen, hey, ich kann die Ads nicht schauen, was sowas soll das Ganze, oder? Äh, sie schauen die Ads und das Spiel stürzt ab. Und dann, okay, jetzt lass mal schauen, dass wir diese Woche äh, die ganzen Ads irgendwie technisch sauber implementiert kriegen, sodass es da keine Probleme mehr gibt. Und dann haben wir, vor allem in der Anfangszeit, eher so von Woche zu Woche äh, gelebt und dann hast du in der Woche irgendwie Feedback gekriegt, hey, das passt nicht oder das passt nicht oder irgendjemand hatte die Idee, hey, lass doch eine Goldmine, eine Diamantmine, wie auch immer machen. Und dann war immer so, okay, coole Sache. Ähm, wir bauen diese Woche die Ads fertig und dann überlegen wir, machen wir das nächste Woche oder schieben wir das nochmal auf. Also so so lief es eher. Ja. Mhm.
0: Hat es denn bei euch, wie harmonisch war denn bei euch dieser Entwicklungsprozess gemeinsam? Weil ich stelle mir so vor, fünf Leute, die hängen da alle irgendwie Zeit rein, alle sind da so... Der eine will aber vielleicht ein bisschen, bisschen noch schneller vorangehen. Der andere hat vielleicht gerade noch privat irgendwelche Themen oder so. Wie wie häufig gab es bei euch Konflikte und ähm, ja, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, also ich, ich muss also wir waren ja alles sehr ähnliches Profil. Wir waren alle ja technisch ausgerichtet, äh, alle irgendwie vom vom KIT so. Ähm, zu vier von fünf kamen aus Heidenheim. Also das, wir waren schon schon relativ ähnlich und deswegen gab es eigentlich fast keine Konflikte. Unsere Kultur war auch so, es ähm, gab jetzt nicht irgendwie Abstimmungen oder so, hey, machen wir das oder das. Äh, vier sind dafür, einer ist dagegen oder wie auch immer, sondern äh, wir haben immer versucht, einen Konsens zu, zu kriegen. Und wenn halt irgendwie einer sagt, oh, das findet er jetzt komisch, dann war immer so, okay, warum, was können wir machen? Äh, sollen wir was ändern? Sollen wir das anders machen? Da versucht es sehr harmonisch zu sein und ich glaube, wir hatten halt alle das gleiche Ziel, ein geiles Spiel zu bauen, ein Spiel zu bauen, mit dem wir halt nicht nur ein paar tausend Leute erreichen, sondern Millionen von Leuten erreichen, und da war halt schon, schon so relativ klar, was müssen wir dafür machen, das muss halt irgendwie gut sein, das muss technisch äh, stabil sein, das muss halt viel Content haben, das muss halt auch irgendwie uns durchfinanzieren, weil ohne Geld kannst du halt keine geilen Produkte bauen, so diese Themen waren halt alle klar, und dann war es halt manchmal so, äh, bauen wir die neue Grafik ein, die viel besser aussieht, äh, aber dafür wird das Spiel dann langsamer auf den alten Geräten. Mhm. Oder machen wir das jetzt? Oder machen wir hier äh, bauen wir die Technical Depth ab? Ähm, weil das Spiel schon an manchen Geräten nicht so gut läuft, aber dafür können wir keinen echten Content an die Spieler schicken, äh, shippen, die das schon irgendwie sehnsüchtig erwarten. Und dann war halt oft so die Diskussion, wie wird priorisiert jetzt? Oh. Okay
0: dann aber dann hat man halt einfach quasi argumentativ sich immer ausgetauscht und hat trotzdem geguckt, dass man zum Konsens kommt, anstatt zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Mehrheit, okay.
1: Genau, genau, richtig. Okay,
0: cool, und 2016 seid ihr ja gegründet, Jetzt hast du gerade schon gesagt, ja irgendwann dann auch so 2016 hatten wir dann so 1000 Euro am Tag, die waren Einnahmen reinkamen, dass wir anfangen konnten Leute einzustellen, das heißt zum einen ging das ja schon relativ schnell und ihr hattet ja dann, wenn wir mal so grob überschlagen mit, okay die Leute schauen mal eine Werbung an, da kommen so ein, zwei Cent irgendwie rein, ähm, hattet ihr auf jeden Fall schon ein paar tausend Spieler dann auch schon direkt 2016.
1: Ja, ja. Also das ging schon. Das war fast fast immer so so ein Hockeystick quasi bei uns äh, so über die Jahre. Und dann am Anfang hatten wir halt so 10, 15, 20 Downloads am Tag. Dann hat es da 100, 200, 300, dann hat es 1000, dann hat es 10.000 Downloads am Tag. So, also es ging schon schon gut ab. Ähm, und dann äh, je weiter in der Zeit das fortgeschritten ist, desto besser wurde auch das Spiel. Das hieß, äh, die Spieler ganz am Anfang haben die halt nach ein oder zwei Tagen aufgehört so weil äh, es gab halt mhm. nichts mehr. hat man versucht, okay, dann baut man hier noch eine neue äh, Mine hin und hier noch ein neues, cooles Dings und wie auch immer. Also es hieß auch, wir haben nicht nur mehr Spieler bekommen, sondern die Spieler haben auch einfach äh, vom zeitlichen Horizont länger äh, gespielt. Und dann hat sich das natürlich einfach in der Spielemasse, ähm, wurden es einfach mehr äh, quasi Spieler, die das täglich beziehungsweise monatlich gespielt haben, ähm, Sie immer natürlich ein bisschen besser geworden und so. Und das hat dann natürlich alles dazu beigetragen, dass das Spiel dann auch oder das Unternehmen auch finanziell erfolgreicher wurde, so Monat für Monat.
0: Hm. Ja. So, und jetzt konntet ihr Leute einstellen. Ähm, wie habt ihr euch dann umgeschaut? Habt ihr gemerkt, okay, wir wollen es jetzt ganz bewusst in gewissen Skills erweitern oder einfach mehr Leute wie wir, die, die, die quasi mit uns an einem Faden ziehen und dann quasi ähnlich ticken wie wir?
1: Also schon, schon, schon beides irgendwie, wir wussten halt, okay, puh, also irgendwann habe ich quasi den ganzen Tag E-Mails beantwortet von Spielern, die von irgendwelchen Anregungen zu, äh, hier, ich, ich habe mein Safe Game verloren, was soll ich machen, dann muss ich da, oder eigentlich den ganzen Tag nur Spielerfragen beantwo äh, Spieler, äh, mhm. beantwortet, und dann meine ich auch, hey Daniel, kannst du mir nicht helfen, und dann hat Daniel den halben Tag mir geholfen, Daniel. und dann irgendwann, also dann wussten wir, okay, wir müssen natürlich mehr Leute einstellen. Wir wissen, okay, hier gibt es halt die Bereiche, wie Community, da brauchen wir auf jeden Fall Hilfe. Und wenn wir jetzt noch irgendwie ein, zwei äh, Engineers einstellen, dann geht es auch alles schneller. Und Grafik sind wir eh immer langsam. Ähm, wir brauchen da mehr Power, können wir dann nicht noch einen Grafiker neu einstellen. Und dann war halt schon so, okay, irgendwie brauchen wir mehr Power, um das Spiel einfach, um den Erfolg jetzt nicht abflachen zu lassen. Und natürlich auch immer die Gefahr, okay, Spieler, es gibt so viele andere Spiele, warum sollen die bleiben, da muss halt immer neue, coole Sachen bieten ähm, und braucht halt auch ein großes Team dafür. Ja.
0: Okay, und dann ging es auch relativ Schlag auf Schlag, dass ihr wahrscheinlich einen, irgendwie die Person für Community, dann jemand für äh, Grafik und so be euch besorgt habt. Habt ihr dann auf, vor allem auf Freunde und so weiter irgendwie zurückgegriffen von der Uni, Leute, oder habt ihr einfach irgendwie wirklich ausgeschrieben oder wie war das für euch?
1: Also ganz am Anfang, also ich glaube so die ersten, Vollzeitangestellten, die kamen dann so ab 2017. Mhm. Ja, also vielleicht hat man auch da Ende 2016 mit denen schon gesprochen, aber ich weiß noch, die erste Vollzeitangestellte, die war, äh, hat gestartet am 1. Januar äh, 2017. so. Und ab da ging es eben vollzeitmäßig mit den Leuten los. Und es war schon so, äh, Engineering-Talent war relativ leicht für uns, weil hier, wir hatten den und diesen und wie auch immer so am KIT Community, war auch irgendwie okay, da hat man dann halt einen Werkstudent genommen, also jeder beantwortet gerne ein paar Mails, mhm. ein paar Stunden die Woche äh, von zu Hause aus, so easy money, ja, das war auch kein Problem. Und dann, wenn es halt mehr so Game-Designer, ein äh, Game-Artist, der also ein Grafiker, der die Sachen malt, da war halt schon unser Netzwerk schon sehr, sehr weit weg davon. Mhm. Da mussten wir halt dann wirklich über Ausschreibungen etc. Äh, schauen, dass wir die Leute halt irgendwo herkriegen.
0: Und ihr habt das noch dann eine ganze Weile von euch aus der WG, WG getrieben, wenn du sagst, die Leute haben dann auch von Remote überall gearbeitet? Oder wann seid ihr dann, habt ihr euch wirklich einen richtigen Office-Space besorgt?
1: Ja, also das war schon so, wir wussten dann 2016, äh, waren wir alle in der WG, war halt auch mehr so, okay, Studentenprojekte, wir versuchen mal, dann ist es halt, kamen auch viele Spieler, kam das erste Geld und wir wussten so, okay, cool, jetzt lass wir auf den Erfolg aufbauen, aber ganz ehrlich, die Leute, die schon uns da besuchen kommen in der WG, alles nicht so cool. Also die WG ist jetzt auch, weiß jetzt nicht, was die Leute im Kopf haben, aber das war halt wirklich. Wir hatten nicht so viel Geld, wir mussten irgendwas was nehmen, was gleichzeitig sehr groß, also wo gleichzeitig ein großes Wohnzimmer hat, dass wir da reinpassen und nicht zu so teuer ist. Und dann war das halt schon, sage ich mal so ein bisschen einfach so abgefuckt. Und dann, ja, die Vorbesitzer hatten irgendwelche Katzen da, diese. Da auch hingepinkelt haben, dann, also den Katzenuringeruch hat man sich gewöhnt, sage ich mal, wenn man da jeden Tag war. Aber wenn halt jemand zum zum Besuch kam, dann war dann immer so, oh, hier riecht komisch. Die Tapeten waren zerkratzt, irgendwie die Jalousie war so, weiß ich noch, im Wohnzimmer war irgendwie kaputt oder hin, nicht so. Also war schon okay, aber irgendwann mussten ja okay, lass mal jetzt ein, ein ordentliches Office irgendwo nehmen und haben dann quasi 2000 also über den Jahreswechsel 2016, 2017 sind wir auch umgezogen in ein ordentliches äh, Office, das war dann auch hier Karlsstraße, was war es, 45 A, also fast, äh, fast im Zentrum von Karlsruhe, richtig nice da, und sind da auch äh, quasi in der ersten Vollzeitangestellten, äh, fanden wir dann doch zu große Zumutung da irgendwo, ähm, und haben gesagt, okay, jetzt lass hier ein Office nehmen und da eben rein, äh, und da war es halt dann schon, schon deutlich angenehmer für alle. Also, ja Wir hatten, wir hatten ich weiß noch, in der WG hatten wir halt nur ein Klo, so, zum Beispiel. Ja, das war halt schon, ja. war schon eine schwierige Situation. Ja.
0: ja, okay, okay. Ja, also ist ja, glaube ich, dann eh eine, eine klassische Startup-Story, so klingt nach, wenn wir eine Garage gehabt hätten, hätten wir die lieber genommen. Ähm, spannend auf jeden Fall. So, ähm, okay, dann habt ihr euch also ein Büro gesucht und da seid ihr dann aber auch gar nicht lange geblieben, denn Karlsruhe gegründet, aber ihr habt irgendwann diesen Schritt gegangen und habt gesagt, okay, wir wollen umziehen nach Berlin. Wie kam es denn dazu?
1: Nein, jetzt habe ich gesagt. In Karlsruhe waren wir bis Ende 2017 und zum Jahreswechsel wieder sind wir umgezogen und waren dann äh, im Januar 2018 in Berlin alle. Und äh, für uns war halt Karlsruhe die Mega-Stadt, Stadt, um das alles zu starten. Wir waren da, wir waren da an der Uni, hatten da unser Netzwerk, hatten da die Leute gut. Und Aber für uns war dann irgendwann so, okay, wenn wirklich hier, die Zahlen sehen so gut aus, das funktioniert alles so gut. Wenn wir wirklich eine große Company aufbauen wollen, wo sollten wir hin? Wir brauchen viel internationales Talent. Hier viele Leute aus dem Ausland, viele Leute, die vielleicht kein Deutsch sprechen. Okay, da ist Berlin einfach die die beste Stadt so in Deutschland, sind ja nach Berlin so umgezogen. Und dann halt natürlich auch für die Belegschaft so hoch berlin wie auch immer, wir hatten dann eben auch das frühzeitig angekündigt und dann sind tatsächlich von 32 Leute waren wir damals, sind dann auch 30 Leute mit, zwei sind dann wegen Family eben in Karlsruhe geblieben, sind aber auch gut untergekommen und haben dann im Januar 2018 direkt hier am Potsdamer Platz in dem ReWork quasi ihre Laptops in die Hand genommen und weiterentwickelt.
0: Okay, aber das heißt, die Hauptmotivation damals war für euch schon so zukünftiges Wachstumspotenzial im Sinne von Mitarbeiter-Hiring und ging es weniger darum, jetzt in diese ähm, Startup-Hauptstadt zu kommen wegen irgendwelchen Finanzierungen und so, sondern weil ihr das Gefühl hattet, ihr kriegt in Karlsruhe dann irgendwann nicht mehr genug Leute aus dem lokalen Umkreis und herziehen ist schwierig, deswegen dann lieber eine große Stadt.
1: Also es war schon so eine Kombination. Also ich glaube, an erster Stelle stand schon Recruiting, also Gaming ist halt, also zehn Prozent unserer Spieler damals kamen aus Deutschland, 90% aus nicht deutschsprachigen mhm. Ländern. dann brauchst du, glaube ich, auch ein Team, so dass das reflektiert. Und äh, im Gaming ist halt alles Englisch und die Super-Experten, oder viele der Experten sind einfach keine Deutschen, sondern kommen von überall her. Und da war halt Deutsch äh, war, war Berlin einfach die einfachere Stadt. Hier gibt es halt viele Experts, wie auch immer. Da gibt es schon die Infrastruktur. Das, und dann natürlich auch die ganzen Partner. Hier Apple, Google, aber auch die äh, App-Netzwerke, ähm, äh, Wange, äh, Applovin etc. Die waren halt alle, hatten ihre Büros in Berlin. Und da ist es auch, glaube ich, immer ganz schön, wenn du da sehr in der Nähe bist. Äh, es gab auch ein paar, oder, gibt immer noch so ein so Buger zum Beispiel, äh, andere Gaming-Firmen, äh, die auch einfach in Berlin sind. Und da war halt der Austausch einfach leichter. Ich sag mal jetzt nicht für die Finanzierung. Wir waren immer super profitabel und das war eigentlich nie so, okay, wir müssen jetzt Geld raisen, deswegen müssen wir nach Berlin, das war eigentlich äh, egal, so für uns, aber schon so hier Recruiting und, und eben auch das Netzwerk äh, war halt einfach für uns äh, die bessere Wahl dann dann äh, Berlin ab einer gewissen Stufe.
0: Wenn du sagst, es ist so international und ähm, ja, ihr braucht dann halt entsprechend Leute auch, die die ganz verschiedenen Sprachen sprechen, um dann halt irgendwie Community Management zu machen und so, dann war für euch aber trotzdem gesetzt, dass die Leute doch bitte vor Ort sein sollen, ähm, man hätte es ja auch dezentraler aufbauen können und sagen können, okay, wir haben dann halt irgendwie entsprechende Community-Leute in dem Land oder so. Ähm, warum war das für euch keine Option?
1: Ja, also es geht, geht nicht nur um die Community-Leute, sondern ich glaube, wenn du... Also wir hatten eine riesen Fangemeinschaft zum Beispiel in Brasilien und ich glaube, um den brasilianischen Geschmack von, äh, von den Spielen zu treffen, brauchst du halt einfach auch Entwickler, Grafiker, wie auch immer... Die sich da mit der Kultur auskennen. Mhm. Also, wir haben jetzt nicht gesagt, wir sind in Brasilien groß oder wir wollen in Brasilien groß werden, deswegen brauchen wir da jemand und stellen deswegen nur Brasilianer ein, so nicht. Aber wir wussten, okay, wir sind weltweit, deswegen brauchen wir auch irgendwie so eine sehr diverse Kultur, sehr diverse Leute, die bei uns arbeiten und einfach die dann sehen, hey, hier, das funktioniert besser oder dieses ist intuitiv auch einfach das Spiel dann, dann so machen, dass es eben für die, für, für, für das Land passt. Also, das war uns schon sehr wichtig, da die Gedanken zu haben jetzt nicht nur Community-Sprachen sprechen, sondern auch wirklich so, hey, das war eine Person, die hat da in der Kultur mhm. gelebt. Deswegen ist es wirklich ein Asset, den auch in der Company zu haben. Und dann, das mit dem Remote, das war ja vor vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, also, jetzt ist der Kolibri hat jetzt, das hatten wir dann noch eingeführt, damals, als wir CEOs waren, für nach Corona 4 plus 1. Das heißt, vier Tage Remote, einen Tag im Office aber damals gab es auch noch nicht so gute Tools mhm. und wir hatten immer gemerkt, okay, zu dem kleinen Team ist es super wichtig, dass alle vor Ort sind, alle an einem Strang ziehen. Da gab es noch keine so gute Strukturen, gute Prozesse, wo jeder wusste, was er machen muss. Deswegen war es in dem Moment äh, eben super, super wichtig, dass äh, dass alle an einem Ort sind. auch Johanna einfach noch nicht so äh, quasi Experienced, noch nicht so erfahren als CEOs, wo es dann, ich glaube nämlich, das ist schon, Leichte Leute vor Ort zu, zu handeln, dann kannst du kurz mit denen sprechen als, okay, der macht halt irgendwie was remote, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, je erfahrener du bist, glaube ich, desto einfacher ist das. Ähm, ich glaube, auch wenn ich jetzt eine Firma gründen würde, dann würde ich mir schon sehr genau überlegen, willst du das nicht remote first machen? Ähm, aber damals war das für uns eigentlich keine Option, also remote first zu machen.
0: Ja, war halt wirklich nur eine andere Zeit, das stimmt. Ja. Ähm, es war aber auch wirklich ein Artikel weitergeleitet über euch, der wirklich ganz spannend ist. Da werdet ihr so beschrieben als so das Anti-Startup von der Kultur im Sinne von wir... Haben zwar irgendwie typische Startup-Räume mit irgendeinem Kühlschrank voller wie Brausegetränk und vielen Benefits, aber gleichzeitig so eine Kultur, die halt gesagt hat, okay, wir sind bitte alle hier immer im Office, wir haben feste Arbeitszeiten, wir haben festgeregelte Pausenzeiten, damit man quasi nicht nur irgendwie so eine Kernarbeitszeit hat, wo man die Leute erreicht, sondern wenn Arbeitszeit ist, dann erreicht man auch quasi immer alle. Das war ja doch wahrscheinlich ein bisschen untypisch auch damals. Wieso habt ihr das gemacht? Und ja, wie hat das vielleicht auch mit euren Prozessen und Strukturen zusammengehangen?
1: Ja, also ich glaube, dass, also wie gesagt, Colibri ist ja heute eine ganz, ganz andere Firma als damals. Das ist ja nicht mehr so. Aber einerseits, also wir waren halt einfach ein, ein kleines Team, waren alle super jung. Und da war das, hat es immer am besten funktioniert, wenn alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren, wo wir kurze Wege hatten. Wir hatten auch ein sehr schnelles Tempo mit den, mit den Updates. Ähm, und da hat es eben super gut funktioniert, wenn alle am gleichen Ort zur gleichen Zeit waren. Ähm, genau jetzt, wo äh, quasi erwachsen ist, äh, wo es die gewissen Strukturen einfach gibt, da ist es dann nicht mehr so wichtig, ob die Leute dann äh, zusammen am gleichen Ort zur gleichen Zeit sind. Da kann man auch ein bisschen asynchroner arbeiten. Äh, aber genau damals war das super, super wichtig für uns.
0: Ja, wie habt ihr euch denn...
1: Und war natürlich, wie du, so, wie du so meintest, war natürlich so, ich glaube, von den Startups, da kennt man ja so ein Google. Äh, vielleicht, wie das immer porträtiert war, äh, komm und geh, wann du willst, so ein bisschen. Und da war, war halt Kolibri und Fluffy Fairy Games schon sehr, sehr anders. Ja,
0: aber ähm, ich glaube, vielleicht trifft es ja trotzdem da irgendwo einen ähnlichen Schlag. Also gerade jetzt die Tage kam ja von Stack Overflow wieder mal so eine Developer Survey raus. Und da steht ja so drin, was so an Motivationskriterien ist, neben halt dann auch so der freien Arbeitszeiteinteilung, aber vor allem aber auch das Gefühl, was zu erreichen, das Gefühl, dass dass man dass es vorangeht und so. Und das hat man natürlich wahrscheinlich in so einer Community dann sehr stark und ihr wart ja, glaube ich, du hast ja schon gesagt, damals am Anfang hatte dieses Ziel immer innerhalb einer Woche quasi was Gewisses zu erreichen und diese Kultur habt ihr ja dann, glaube ich, auch sehr fortgeführt, dass ihr euch relativ kurzfristige Milestones gesetzt habt, die ihr wirklich sehr darauf hingearbeitet habt.
1: Genau, also es war immer wichtig, in einer Woche quasi ein Update zu shippen und das Spiel ein bisschen besser zu machen. Also vielleicht ist es auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, vielleicht, also Gaming, Leute, die aus der Gaming-Industrie kommen, ist es oft so, Gaming ist halt gleich Crunch. Ja, du hast da irgendwie vielleicht Mobile noch ein bisschen weniger als in der Konsolen-PC-Welt, aber du hast halt ein großes Projekt und du hast ein Enddatum und vielleicht ist es in zwei Jahren oder wie auch immer und dann da halt gemütlich hin und her gearbeitet. so Und je näher die Deadline kommt, desto mehr wird gecruncht und dann wird plötzlich Montag bis Sonntag gearbeitet. so Und das wollten wir auf keinen Fall haben. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen einfach kleine Updates, das Spiel wird Woche zu Woche zu Woche besser, die, der Spieler hat es gleich und wir sagen halt, hey, 40 Stunden, das ist die Arbeit, mehr wollen wir nicht arbeiten, weil das kannst du schon mal ein, zwei Wochen machen, aber auf Dauer brennt es einfach die Leute aus, die Kreativität geht flöten, ähm, das, das bringt es halt einfach nicht. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, das gibt halt die Arbeitszeiten, alle sind an einem Ort zur gleichen Zeit, es gibt halt irgendwie, Freitag wird geschippt und wir machen halt keine Überstunden. So, das war so die grundsätzliche Idee.
0: Okay, und wie habt ihr euch dann da aufgestellt? Wart ihr... Ich weiß nicht, als ihr dann, dann in Berlin angefangen habt, du hast gesagt, ihr seid mit 28 Leuten rüber, also war wart so 30 Leute dann am Anfang und dann natürlich weiter gewachsen. Wart ihr da noch erstmal alle wirklich in einem Team quasi? Habt ihr mit allen Montags irgendwie geplant, wie wir jetzt die Woche gestalten oder haben sich dann irgendwie schon kleinere Subteams geformt, weil 30 ist ja schon ordentlich.
1: Ja, also es waren natürlich auch nicht nur, nicht nur 30 Leute, die am Produkt arbeiten, sondern da hast du ja schon auch äh, irgendwie den Office-Manager, der schaut, dass mhm. die Kaffeemaschine funktioniert. Äh, irgendwie solche Themen. Du hast ja irgendwie den Recruiter, vielleicht hast du jemanden. Gut, am Anfang war das, glaube ich, der Office-Manager, der dann irgendwie 50% seiner Zeit geschaut hat, dass es das Office läuft, 50% der Zeit geschaut hat, dass Verträge so etc. so passen. Also hast du schon so ein paar Leute, die nicht ganz, ganz direkt am Produkt sind. Ähm, aber das war schon so, bis Ende 2017 waren alle mehr oder weniger auf einem einen Tycoon. Das hat sich dann 2018 geändert, da hatten wir ja das Idle Factory Tycoon auch das zweite Spiel und dann waren eine Handvoll von Leuten, am Anfang waren es fünf, sechs Leute, die dann auch das zweite Spiel gemacht haben. Aber waren schon schon viele auf einem Tycoon einfach, ja.
0: Wie seid ihr denn mit so einem zweiten Spiel umgegangen? War das dann mehr oder weniger so ein Copycat und habt quasi da ein neues Design drüber gestübt, ein bisschen neue Spielmechanik und wart dann in der Lage dafür, es sehr schnell zu bauen oder war das mehr so getrieben von, wir wollen mal was anderes auch machen?
1: Also für uns war schon klar, Idle ist halt einfach das Genre, wo wir bleiben wollen, äh, wo wir sehen, okay, es gibt da immer noch zu wenig gute Spiele, ähm, da wollen wir was bauen. Bevor wir Idle Miner kunden gebaut haben, hatten wir irgendwie drei, vier verschiedene Ideen, was machen wir denn? Eine war, okay, Minenarbeiter, ich glaube, eine war, irgendwie lass was Zombie- Survival-mäßiges machen und die dritte war, okay, cool, wäre doch auch irgendwie, du hast so eine Fabrik und da baust du Sachen irgendwie, schraubst ein Auto, da brauchst du Reifen, die kommen und Schrauben, die kommen, dann baust du das zusammen und am Schluss gibt das Auto, das du verkaufen kannst, so nach der Idee. Und das haben wir dann tatsächlich mit Idle Factory Tycoon diese dritte Idee, diese äh, Fabrik äh, eben versucht umzusetzen. Äh, und wo das Spiel, wo wir das Gefühl hatten, okay, Idle Miner Tycoon, das ist so, das kann auch meine Mama so ein bisschen spielen, äh, das versteht die auch und wir wollten mit Idle Factory Tycoon wollten wir was machen, was ein bisschen komplizierter ist, ein bisschen komplexer ist, was vielleicht jemand, der ähm, der nicht so viel äh, spielt, vielleicht dann auch gar nicht so einsteigerfreundlich findet, aber jemand, der sich da richtig eindenken will, der findet das Spiel richtig geil. So. Also so war die grundsätzliche Idee und das haben wir dann auch, äh, sage ich mal, umgesetzt. Ja.
0: Okay, also es war so ein bisschen auch so das Next Level, also für Leute, die Idle Miner Tycoon dann mehr oder weniger mal so gespielt hatten, so ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr in dem Genre drin waren, ein bisschen mehr Komplexität wollten, denen dann auch was vielleicht zu bieten.
1: Genau, genau, richtig. Ja.
0: Okay, dann also quasi in zwei Teams aufgeteilt und dann gab es wahrscheinlich dann in den Teams Leute, die sich dann mehr um Game Design gekümmert haben, Leute, die sich um Grafik gekümmert haben, Leute, die halt eben, weiß ich, Infrastruktur dahinter geschraubt haben. Ähm aber das war alles noch so klein, dass man keine formelleren Strukturen braucht, dass die sich irgendwie sinken. Das haben die eh so für sich gemacht.
1: Genau, ja. Also das ist dann erst so Mitte 2018, da wurde es dann irgendwie, da, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren, 50, 60 so. Und da hatten wir dann schon gemerkt, uff, äh, irgendwie, wir sind so viele Leute. Am Ende des Tages kommt dann nicht so viel bei rum, wie erhofft. Ähm, wir müssen jetzt einfach irgendwie was ändern. Wir müssen ein paar Strukturen, wir sind irgendwie Teams vielleicht, äh, kleiner machen, aufteilen, besser strukturieren, so. sonst, sonst funktioniert das einfach alles nicht.
0: Wie habt ihr das denn gemerkt? War das so ein Bauchgefühl, was sich halt aus dem Alltag ergeben habt Oder kam das jetzt irgendwie aus Mitarbeitergesprächen? Ähm, ja.
1: ja, ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube für die Mitarbeiter, also das ist ja immer so, das, ja, vielleicht ist auch eher 60, 70, wo das dann plötzlich du kennst nicht mehr als mitarbeiter nicht mehr mhm. jeden du warst nicht mal mit jedem jeden irgendwie feiern so ja am anfang immer jeden freitag waren wir immer irgendwie feiern zusammen so ja und wenn mal ein freitag sagt oh sorry ich muss heute hier und wie auch immer bis halt nächsten freitag gekommen, mhm. zu feiern so aber jeder kannte jeden und dann 60 70 leuten war das halt schon nicht mehr so und dann haben sich auch subgruppen gebildet und dann ist informationsfluss war dann auch nicht mehr so einfach weil irgendwie mit 30 Leuten hast du halt was gesagt und die, wo nicht da waren, die haben das schon irgendwie mitgekriegt mhm. von ihren Kumpels. So. Und mit 60, äh, mit 60, 70 war das halt nicht mehr so und dann wussten die plötzlich Sachen nicht mehr und wenn du halt Sachen plötzlich nicht mehr weißt, die vielleicht auch entscheidend sind, irgendwie, boah, äh, hier, nee, das eine Feature machen wir jetzt nicht, sondern das andere und dann so, hä, hey, warum machen wir das nicht, warum sagt es mir keine, jetzt erfahre ich das quasi erst, meine Task zusammen, keine Ahnung, irgendwie so. Und äh, also einerseits daher und schon andererseits, also, beim Entwickeln ist ja immer so, wie lange dauern die Sachen, ist ja immer richtig schwierig mhm. ja. Aber für uns war immer so, wir hatten uns ein Ziel gesetzt, das ist nächste Woche so irgendwie, und dann war halt immer so, Mittwoch, Donnerstag, ah ja, sorry, das Feature wird nicht fertig. So, und Das ist halt so ein paar Mal passiert, und so für für mich war auch so, hä, aber vor drei Monaten hätten wir das einfach durchgeballert, und jetzt haben wir mehr Leute, und irgendwie klappt es nicht so gut. So.
0: Mhm.
1: Ja, und da war halt schon so, so, das Bauchgefühl an der Stelle war, okay, irgendwie sind wir von der Production langsamer geworden als davor. Irgendwie müssen wir was ändern. Und natürlich Mitarbeiter ein paar Unzufriedene, weil einfach die Sachen nicht mitkriegen, weil Prozesse einfach nicht mehr stimmen. Da müssen wir nachziehen.
0: Mhm. Und das habt ihr dann wie gemacht?
1: Ja, ich, also das ist, glaube ich, viel so diese klassische Organisationslehre. Äh, okay, wie baust du die Teams auf, dass sie gut zusammenarbeiten? Äh, was wir dann gemacht haben, ich meine Sekunde war lange Zeit quasi ein großes Team und haben mir gesagt, okay, wir machen jetzt quasi zwei, beziehungsweise später auch drei Sprint-Teams, die arbeiten in, in, in parallel sozusagen und bauen da eben Feature und am Schluss wird es gemerged und dann hoffentlich funktioniert und dann hast du halt da nur ein Team, baut, keine Ahnung, den neuen Kontinent, das andere Team guckt, dass das äh, Savegame kleiner wird äh, und, und dann hast du halt am Arbeiten die dediziert an den Features jeweils und du weißt, okay, äh, du brauchst jetzt in dem Safe Game Team, brauchst du jetzt gerade keine Grafiker, die kannst du rüberschiften, die machen das dann damit mit, dann es da schneller und dann war das auch leichter zu handeln, so von der, äh, von der Idee. Ähm, und, und zwar klar, okay, wir brauchen halt irgendwie HR, wir brauchen da Tools, ähm, also wir hatten ja auch die Arbeitsverträge zum Beispiel, sowas, das lag halt irgendwie in irgendeinem Ordner, in irgendeinem äh, abgeschlossenen Schrank, aber das gab jetzt nicht äh, eine Mitarbeiterplattform irgendwo, wo du sagst, Okay, äh, wie sieht denn mein Vertrag aus, wann habe ich denn eigentlich angefangen? Äh, auch so für uns, es gab keine so, eigentlich solltest du ja einmal im Jahr über das Gehalt sprechen und das war dann halt eher so äh, pff, äh, Jungs, jetzt läuft es doch so gut, ich bin jetzt schon zwei Jahre da, wann gibt's denn mal eine Gehaltserhöhung mhm. so ein bisschen? Und das so solche Sachen ne, musst du dann halt ab einer gewissen Größe in den Prozess gießen. Auch so, äh, ja, mein Praktikum endet. Äh, wie sieht's denn aus? So, und sowas musst du dann halt irgendwie. Gibt's ja genügend Tools. Die musst du halt einführen und dann sagen, hey, hier, dem sein Praktikum endet in vier Wochen. Äh, wollen wir dem Angebot machen oder nicht? Okay. Und welche Sachen?
0: Okay, und das also Tooling, klar, ist das eine. Aber irgendwer muss ja jetzt auch überlegen, okay, welches Tooling führen wir denn ein? Ähm, wer hat da den Hut auf und kümmert sich darum? Habt das alles dann ihr noch in eurem quasi fünfer Führungskreis gemacht oder? Ähm, habt ihr dann irgendwie auch Hierarchien aufgebaut?
1: Ja, also wir haben es immer vermieden, Hierarchien aufzubauen, aber das passiert dann halt irgendwie schon. Dann hast du irgendwie die Sprint-Teams, dann haben die, wir haben die immer Product Manager genannt äh, und am Ende des Tages bist du halt so viele Leute, der muss halt der Product Manager sagen, nee, so und so machen wir das. Ja, Und dann ist ja halt irgendwie der Lead oder wie man es auch immer nennt und der trifft halt dann die endgültige Entscheidung, Die es halt ist. Und dann hast du halt schon eine kleine Hierarchiestufe und dann ähm, ist halt auch irgendwie du als CEO ähm, hast ja den Product Manager eingestellt und dann reportet der irgendwie an dich und dann hast du dann nochmal eine weitere Hierarchiestufe plötzlich drin. Und das funktioniert halt nicht so richtig ohne. Wir haben immer vermieden, das so ganz explizit zu machen, aber klar funktioniert halt nicht ohne ja,
0: also nicht der Hierarchie, um halt eine Hierarchie zu haben aber durch, dadurch, dass Leute halt Aufgaben bekommen, entwickelt sich halt so ein, ein Stück weit so Update-Zyklen und ja, die könnte man als solche dann begreifen ja.
1: genau, und das ist ja auch nicht so, dann ist ja nicht so, dass der eine Entwickler, der kommt ja dann nicht zu mir zum CEO und sagt, hey, hier Safe Game, bla, bla bla wollen wir das nicht so oder so machen und ich bin so, ja meine, den ganzen Tag rekrutiere ich nur hier für das andere Team und helfe ihm dann. Und dann kommt der Product Manager und meint: Hä, wir haben am Montag im Stand-Up was ganz anderes ausgemacht und jetzt funkst du hier rein. Also da muss er halt aufpassen, dass da nicht zu viel Chaos entsteht. Ähm, aber halt auch aufpassen, dass es das nicht das super krasse Hierarchien und plötzlich bist du Big Corporate mit 60 Leuten, so funktioniert halt Ja. Auch. Klar.
0: ja. Wie sah denn dein Alltag aus, als ihr dann so bei 60, 70 Leuten seid? Warst du noch irgendwie nah am Spiel dran? Hast du dich vor allem darum geguckt, um diese ganzen Organisationsänderungen, die dazu kamen? Und, oder was waren deine wesentlichen Aufgaben dann?
1: Ja, also da war schon viel Organisationsthemen. Was für Tools benutzen wir? Wie strukturieren wir die Teams? Vielleicht war das irgendwie so 40 Prozent. Ich glaube, die anderen äh, 40 Prozent äh, waren dann irgendwie okay. Äh, wir brauchen hier neue Leute um schneller zu werden also so schon viel recruiting also auch bis bis zum Schluss war ich immer involviert im in Thema Recruiting also da war ich dann 60 70 Leuten war ich quasi fast äh, habe ich fast alles selber eingestellt äh, später mit über 100 Leuten äh, 120 Leuten da war ich dann halt irgendwo auch mal im Gespräch mit dem äh, Kandidaten aber war jetzt nicht der der am Schluss gesagt hat stell mir ein oder nicht ähm, bis und dann ja wahrscheinlich 20 Prozent noch irgendwo am Spiel dran wir gesagt haben hey hier okay das gefällt jetzt nicht so wir haben hier das und das gesehen können wir das versuchen wir also bei 100 Prozent und dann ist wahrscheinlich irgendwie 10 Prozent kommen immer on top wenn es irgendwelche Feuer zu löschen gab also da hatten wir auch die die grausamsten Stories von wir waren in Berlin Daniel und ich kommen da Samstag ins Büro um zu schauen wie es läuft und dann habe ich nur so Daniel, hast du meinen Laptop gesehen? Irgendwie, mein Laptop steht hier nicht. Er hat halt irgendwo hier verlegt, keine Ahnung, schau mal im Meeting-Room. Ich so, hä? Und dann, nee, das kann nicht sein, weil ich habe gestern noch den neuen gekriegt. Ich habe beide hier hingestellt, um die Daten zu übertragen über Nacht. Und dann schaue ich mich so um und dann so, irgendwie sieht es hier so aufgeräumt aus. Und dann war einfach alles war geklaut, bis auf Daniels PC, weil das war eben so ein riesiger Desktop-PC, der stand noch da, deswegen hat Daniel es nicht gemerkt, aber alle Laptops, alle äh, Handys, alles war geklaut. Dann musste es ist da halt auch, pff, shit, wir brauchen neue Geräte, die Leute kommen ja am, am Montag, äh, wir haben jetzt gar nichts mehr, weil quasi, keine Ahnung, äh, viele haben es halt im Office einfach gelassen und dann 80% der Geräte waren einfach weg, 90% der Geräte waren einfach weg. Da hat es halt weder ein Laptop zum Arbeiten, noch ein, noch ein Handy, um das zu testen und dann, pff, Samstag sind wir los, haben ein paar Geräte gekauft, Dann muss ich natürlich erst auch einrichten und so, und dann war halt dann, okay, Montag sind wir dann nochmal los, weil dann teilweise gab es halt keine Geräten mehr da im Supermarkt, äh, im, im Mediamarkt, dann bist du halt als junges Unternehmen und dann ist plötzlich deine Kreditkarte ausgemaxt, weißt du, weil du hast halt irgendwie ja. Consumer Sparkassenkarte und dann so, ja, äh, die sind dann auch, ja, wie, wollt hier fünf MacBooks mitnehmen, hey, pff, denken die auch gleich, du hast hier geklaut ja. Kreditkarte und wie, und dann <lacht> Also das war, damals teilweise war schon stressig und kommen immer mal wieder solche Sachen, wo du sagst, okay, jetzt musst du halt hier irgendwie, irgendwie schauen, dass der Laden weiterläuft.
0: Okay, du seid ja mal irgendwie mit einer dicken Einkaufstasche in den und habt einfach mal alles, was da irgendwie was berechnen konnte, war mitgenommen. Okay.
1: ja, ja. also äh, traurig ist ja dass ja uns noch einen Monat später nochmal passiert dann, aber weil wir. Ich glaube, es gibt so Banden, die schauen immer, also wir waren ja im ersten Beburg. Da haben die uns quasi äh, alles leergeräumt und dann sind wir umgezogen in das, äh, in das neue Büro und wussten schon, oh, hier müssen wir ein bisschen sicherer sein, falls nochmal eingebrochen wird. Und also Ich glaube, im Rework weiß man immer nicht so, aber da war nichts aufgebrochen, komischerweise, ob da nicht jemand eine Karte hatte oder wie auch immer. Und in, äh, im anderen Büro kamen die wirklich mit der Flex und haben die krasse Stahltür einfach aufgeflext. Was, dann denken sie auch so... Pff. Ja, aber dann nochmal die gleiche Geschichte. Boah, ähm, das. Weiß nicht. Kommen so ins komm so ins Büro. Der äh, der Cleaning Guy ist schon. Der kam ja immer dann um 5 Uhr morgens. Der war schon so Hey, hey, hey hier und ich so Hey, was ist denn los? Micha, ganz ruhig, ganz ruhig, was ist denn los? Ja, hier zeig die Tür und dann dachte ich mir so Fuck, fuck nicht schon wieder. Ja.
0: Okay, okay.
1: Naja, aber also, dann stellen sich ah. ja auch interessante
0: Fragen. Also ich meine, Hardware jetzt zum Arbeiten, okay, schön und gut, aber eure ganze Code, eure ganzen ähm, Sachen, ihr hattet wahrscheinlich vermutlich mal keine eigenen Servers und habt alles der Cloud rechnen lassen?
1: Ge genau, also wir hatten äh, für quasi für alle Spielersachen äh, hatten wir äh, Azure genutzt, äh, beziehungsweise auch Playfab ist so ein Ser Microsoft Service, mittlerweile Microsoft Service, damals noch eigenständig, wo die ganzen Spielersachen verwaltet wurden, und äh, GitHub und im Co waren natürlich dann auch äh, alles in der Cloud. Also wir haben jetzt die Hardware haben wir verloren. Wir hatten ja das Glück, wir hatten waren sehr profitabel, äh, konnten dann einfach neue Sachen kaufen. Das war alles kein Problem. Äh, keine Ahnung, die Sachen waren verschlüsselt, deswegen wurde da auch nichts geklaut so spionagemäßig, das nicht. Aber ist natürlich schon ärgerlich. Dann muss ich da ja, wieder kümmern, die neuen Geräte zu holen. So.
0: Ja, ja, ja also keine Frage. Aber ähm, Genau, nur so, um mal nochmal auf den Technologie-Stack vielleicht dann auch wieder zurückzukommen, du hast ja auch schon erwähnt, dass du dich da auch mit drum kümmerst, wie alles, also so klassischer Technologie-Stack stelle ich mir gerade vor, GitLab, was ihr irgendwie in der cloud course habt, GitLab CI-Pipelines, um alles zu deployen, irgendwie zu Azure-Services hast du jetzt schon erwähnt, ähm, war, sieht so ein Spiele-Pipeline eigentlich auch genauso aus wie jede andere software pipeline oder gibt es da große Unterschiede irgendwo?
1: Ähm, also genau, nicht, dass äh, Olli das später hört und äh, dann sagt, äh, Moment mal, ich als CTO hab das alles gemacht. Äh, also äh, war, war vor allem natürlich Olli, der das gemacht hat. Äh, ich habe da halt äh, auch viele Sachen gesehen, so, mhm. ähm, ja, aber war vor allem sein Bereich. Und ich glaube schon, also gerade wenn wir über CI sprechen, äh, also vielleicht erstmal erstmal über das äh, ganze Backend äh, Stuff. Äh, Idle Tycoon war schon, also es ja verschiedene Ansätze, wie baust du so ein Spiel, aber Idle Miner tycoon war schon eigentlich. Ja, 80, 90, am Anfang vielleicht 99% Kleinspiel. Ja? Und da gab es schon so Sachen wie Authentification, äh, Safe Game, also Cloud Safe, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu Cheatschutz, äh, sowas, was du dann Backend-Service so brauchst. Aber ich glaube, da gibt es so die Multi, also war kein multiplayer mhm. Realtime mobile spiel wo quasi alles über die... Server läuft. So war das nicht. Und deswegen hier Azure haben wir viel benutzt und vor allem Playfab. Gerade am Anfang hat Playfab viele Sachen out of the box gemacht. Ähm, ähm, das ganz gut funktioniert hat. Teilweise später haben wir dann eigene Sachen gebaut, wo Playfab irgendwie äh, nicht ganz dafür geeignet war. Also ich weiß noch, wir haben doch Playfab dann auch so genutzt, dass wir irgendwie, irgendwann waren wir in 90% Prozent von dem Traffic weil wir auch Safe Games und so missused haben, da waren die auch so ein bisschen, hey Jungs, <lacht> irgendwie, äh, müsst ihr da mal, können wir da irgendwie relativ schnell irgendwas anderes bauen? Das ist sehr, sehr teuer für uns. Äh, du zahlst ja da irgendwie eine Flatfee und ja. ich glaube, wir waren, äh, wir haben den deutlich weniger gebracht als den Traffic, den wir verursacht haben, so. Äh, und dann musst du halt das schauen, okay, wie machst du das effizienter? Vielleicht speicherst du das Safe Game halt nur alle zwei Minuten. Anstatt alle zehn Sekunden und solche Sachen. Also, vielleicht machst du das Safe Game irgendwie ein bisschen kleiner. Also, Safe Game ist, ähm, dass wenn Game.
0: das Spiel einfach abraucht, du den letzten Stand hast, oder was ist Safe Game?
1: G genau, aber nicht nur das, sondern auch wenn du äh, ein neues Gerät hast und so. Mm, ja, äh, übertragen. Also, mhm. und da denkt der, du kaufst dir ein neues iPhone, neues äh, Android und dann, ah, ja, cool, äh, klar, alte meine lade ich mich runter. Meistens lädst du es ja automatisch schon runter. Und dann, äh, mein Safe Game ist weg. Und das, also es gibt kaum was, was Spieler so anpisst wie ein Safegame zu verlieren. Ja, kann ich mir vorstellen. Und da musst du halt schauen oder keine Ahnung, du das Spiel aus Versehen, willst später wieder installieren, weil es ein Safe Game plötzlich wegkommt, dann bist du halt so What the fuck. Hm. Also das war, das war, sage sag ich mal, eins von den offensichtlichsten und wichtigsten Sachen, die wir serverseitig so gelöst ja. haben.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ich bin nicht in der Spielebranche Programmiersprachenseitig. Wie funktioniert das alles? Was habt ihr da eingesetzt?
1: Also äh, quasi clientmäßig gibt es ein paar, ähm, äh, die das ganz gut machen. Ich glaube mittlerweile, wenn du jetzt sagst, du baust ein Mobile Game heutzutage, dann gibt es eigentlich fast nur noch Unity 3D. Äh, damals gab es auch Kokos und äh, so ein paar Sachen, aber Unity 3D ist, glaube ich, schon das Beste. Und dann äh, ist einfach C-Sharp und ich glaube, das ist jetzt, auch wenn du nicht so super technisch genius bist, ist, glaube ich, relativ schnell zu verstehen. so ähm, Genau, also C-Sharp war da vor allem.
0: Lore Backend-Services?
1: Ja, das war auch, weil das halt alles äh, quasi Microsoft war, war das, okay. äh, war das viel äh, C-Sharp. Ja, und äh, TypeScript und sowas kam dann auch noch. Ja. Genau, und dann gab es ja noch, äh, wie du schon meintest, das Thema ci und ähm, ich glaube auch mittlerweile, Unity kann es fast out of the box. Ich heißt das vielleicht Unity Cloud Build oder wie auch immer. Damals waren die in Beta und damals hat es leider nicht so gut funktioniert, also vor fünf Jahren oder wie viel hat es nicht so gut funktioniert. Und dann äh, die erste Experience war halt so, okay, äh, der Bild ist fertig. Äh, Daniel war der Einzige, der ein MacBook Air rumliegen hat, und für den Apple Store brauchst du ein MacBook so also wenn du es händisch machst. Und dann hat er es händisch gemacht, saß da irgendwie eine Stunde dran, dann musst er ja Screenshots hochladen und bla 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 und dann mhm. Fehler, Bild konnte nicht gemacht werden, irgendwie so. Und dann saß du da irgendwie eine Stunde dran, dann kriegst du eine Fehlermeldung und denkst dir so, hä, was denn jetzt passiert? ja Und da war halt für uns so okay, irgendwie auch über die Zeit, am Anfang war das schon okay, das händisch zu machen, da mal eine Stunde dran zu sitzen, aber wir brauchen da halt auch so ein CI-System irgendwie, dass das alles top macht, haben dann wie gesagt, mittlerweile macht das Unity out of the box, aber wir haben da unser eigenes äh, System ähm, ähm, gebaut, das dann irgendwie jede, jeden Commit als Testversion baut äh, und äh, quasi teilweise dann automatisch testet dann zumindest die grundlegenden Sachen ähm, oder dann den Release Candidate dann auch tatsächlich in die App-Stores dann pusht. Ähm, also da haben wir dann äh, viel, äh, viel gebaut dann.
0: Wie funktioniert denn Testing überhaupt in der Gamewelt? Kann man da auch ganz neu, genauso Unit Tests bauen und so weiter wie für jede andere Software und habt ihr das gemacht oder ging das alles ein bisschen im Spielenthusiasmus dann nachgelagert unter?
1: Ja, also das haben wir schon gemacht, ähm, aber
0: also da fängst halt auch
1: nur teilweise die Sachen auf. Ja, und äh, ich glaube bei den also ja, haben wir gemacht, aber du brauchst schon auch viele bei uns hießen die dann Quality Assurance, QA-Tester, die das dann wirklich händisch durchspielen, weil du hast ja irgendwie so viele Geräte, wie auch immer, und wie ist es mit schlechten WLAN und bla bla, bla. Was ist denn, wenn du schlechtes WLAN hast und der Versuch gerade, das Safegame hochzuladen, was passiert denn dann so? Oder Safegame runterzuladen und hast du dann Safe konflikt und, und solche Themen, das musstest du dann schon eher händisch ähm, äh, testen. Also hatten beides gemacht, so Unit-Tests und, und auch dann quasi viele Leute, die das händisch einfach getestet haben. Oder auch, weißt du, da kriegst du da irgendwie bei Millionen von Spielern, kriegst du einfach jeden möglichen und unmöglichen Bug. Und dann halt immer hier zehn Leute, man wusste es, oh, zehn Leute schreiben da was, dann muss da was dran ist sein. Und dann muss das halt irgendjemand versuchen zu so reproduzieren. Und das ist halt dann immer nicht so leicht. Ähm, dann, okay, hier, puh, und wenn ich das und das und das mache, dann passiert das und oh, das ist schon schlimm und lass mal lieber fixen. Also so so, so Diskussionen gab es da. Mhm.
0: Wie habt ihr denn Technologieentscheidungen generell so getroffen? War das irgendwie, haben die Leute das einfach so für sich gemacht? Habt ihr da euch irgendwie, hattet ihr einen Prozess für? Ich weiß nicht.
1: Ja, also ich finde schon, also bevor die, sag ich mal, die, äh, bevor wir 60, 70 Leute waren, da war schon viel von dem Tech-Stack irgendwie so für idle minor tech hun sage ich mal, äh, so festgesetzt und das hatten wir schon auch viel ganz am Anfang zu fünf, als wir da ein paar mehr Leute waren, waren halt, sage ich mal, auch die Ingenieure dabei, was denen so am besten auch gefällt oder ob die eine Meinung dazu haben. Aber das stand relativ schnell fest und dann kannst du ja auch schlecht davon weg. Und bei den meisten Sachen gab es halt immer irgendwie gefühlt, zwei, drei, zwei, drei große anerkannte Lösungen so ein bisschen und dann hat man da halt, bei den ganz tricky Entscheidungen mal irgendwie was gebaut damit eine Woche und geschaut, funktioniert das halt oder funktioniert es nicht. Ähm, ja, auch so, PlayFab war glaube ich eines der ersten relativ zentralen Entscheidungen äh, für die ganze Authentifizierung und sowas. Und da gab es dann PlayFab und es gab Spark, hießen die glaube ich, Spark Games oder sowas. Und da war halt, die haben sich relativ gleichwertig angefühlt. Um, aber Playfab hat mir einfach das Gefühl auch, der menschliche Kontakt ist viel besser, da hast du ja auch dann nicht irgendwie mit dem, äh, 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 mit dem Business Developer Kontakt, sondern da gibt es halt wirklich einen Ingenieur mit dem hast du Kontakt und den kannst du dann auch schreiben, wenn du irgendwelche Probleme hast und der hilft dir dann halt. Ja, und deswegen haben wir äh, auch Playfab genommen und die Tools, die werden ja, also da kannst du dann ja hunderte, tausend von Euro im Jahr dann auch dafür zahlen. Ähm, und klar, so ist es halt, am Anfang zahlst du da wenig, weil du hast ja wenig Spieler, so eine Grundlagenentscheidung und dann kostet es halt relativ viel, wenn du mal groß bist und das war halt wichtig, da die die richtigen Entscheidungen auch zu treffen.
0: Okay, aber das war dann im Wesentlichen, am Anfang habt ihr die so gelegt, in eurem Fünferkreis durch, wir gucken uns die Sachen einfach an, probieren sie aus, gucken, wie ist der, der Support vor allem auch, das war so euer Prozess.
1: Ja. Genau, richtig.
0: Okay, ähm, ein anderes Thema, über was ich mit dir ja noch sehr gerne reden würde. Du hast gemeint, du warst auch sehr stark in dem ganzen ja, Hiring-Prozess drin und der ist natürlich auch sehr essentiell. Du hast ja selber schon gesagt, Talent Acquisition war mehr oder weniger der Grund, warum ihr nach Berlin gegangen seid. Für euch sehr zentrale Komponente. Wie sah denn euer Bewerbungsprozess aus?
1: Also genau, der hat sich, glaube ich, so über die die, die Zeit auch immer mal wieder ein bisschen geändert. Aber ähm, am besten hat er funktioniert. Also quasi, es gab eine Ausschreibung, manchmal auch Headhunter, wie auch immer. Äh, dann kamen die Kandidaten rein und das aller, allererste Gespräch war eigentlich mit dem Recruiter. Und der Recruiter hat dann nur gesagt, hey, wir sind Colibri Games, äh, alles super cool. Das ist die Stelle, ja. Ähm, ich habe gesehen, das passt so zusammen. Hast du denn noch irgendwelche Fragen oder wie auch immer? Und dann war das das erste Kennenlernen. Ich sage mal eher so ein, auch so ein bisschen Verkaufsprozess von dem Recruiter. Der Recruiter hat sich dann nur notiert, okay, das ist wirklich die Person, die auf dem CV draufsteht und das Englisch ist wirklich gut, weil ohne Englisch, nicht. egal wie technisch gut du warst, mhm. ging halt nicht, ja. Und... Ja, und auch so, hey, wann, wann kann der, also die technische Nachrichten, ja. die Gehaltsvorstellung, äh, ab wann kann der anfangen, ähm, hat auch verstanden, dass es in Berlin vor Ort. ist mhm. Und dann ging es eigentlich weiter an das ähm, an das tatsächliche Team, das dann geheilt hat, das war dann meistens der, hieß dann Hiring Manager 1 dann quasi, also du hast irgendwie, ähm, hast einen neuen Engineer gesucht, und dann war das halt der Head of Engineering meistens, der die, Highway Manager 1 war, der hat dann gesagt, okay, hier alles cool, nochmal auch äh, quasi abgeprüft, so ein paar technische Fragen gestellt, vielleicht auch so ein kleines technisches Quiz. Und wenn das, dann war vielleicht eine Stunde, und wenn das alles gut war, dann war meistens Highway Manager 2, war dann einer von uns Gründern, äh, meistens Daniel oder ich. Und wenn es für die ganz technischen Themen war, dann halt auch Olli. Äh, einfach eine halbe Stunde kennenlernen, passt es ungefähr, ist es irgendwie alles ganz gut. Und dann, äh, wenn das alles gepasst hat. Äh, wurde die Person dann, egal woher, die kam, quasi nach Berlin eingeladen oder eingeflogen, äh, Hotel, wir auch immer, haben wir haben ja alles übernommen und hat dann einfach ein, zwei Tage so Kolibri auch im Office kennengelernt, äh, so ein bisschen die, das Team kennengelernt, äh, wo die Person später arbeitet ähm, und danach, den, nach dem, äh, haben Sie mal gesagt, Probetag, danach äh, war halt die Entscheidung auch von beiden Seiten, hey, passt es oder passt es nicht. Und ich finde, das hat äh, eigentlich ganz gut so funktioniert. Um die Erwartungen einfach zu alleinen. Was sind unsere Erwartungen? Was sind die Erwartungen von dem, von dem Interessenten? Ähm, findet man da zusammen.
0: Worauf hast du denn in den Gesprächen, die du dann hattest, auf dieser dritten Stufe so besonders geachtet?
1: Ja, also es kam, mit, das kam dann, also wie gesagt, ich war für, für manche Teams war ich auch Hiring Manager 1, aber für die Teams, wo ich Hiring Manager 2 war, war das schon eher so, ist es einfach eine Person, die hier reinpasst und die hier auch langfristig glücklich wird. Ähm, und dann hast du halt, wenn du von überall aus der Welt äh, her heirst, dann hast du halt auch teilweise sehr unterschiedliche Erwartungen. So ähm, Und da habe ich halt drauf geachtet und ist das irgendwie was, was wie komische Vibes oder wie auch immer äh, oder passt es halt alles? Und dann war das eher so ein bisschen konfirmatorisch, so sage ich mal. Okay, hier, wie war das? Ich habe dann halt oft ge gefragt, so, hey, wie war dein, wie war denn dein Gespräch mit dem äh, Head of Engineering? Hattest du dann auch irgendwelche Fragen? Ähm, wie sieht es so aus? Als solche Sachen, haben, da hast du ja schon gemerkt. So, Wenn er dann, wenn die Person dann sagt, oh, der Head of Engineering hat ganz komische Fragen gestellt und ich wusste auch nicht so recht, und komische Typ so.
0: Das haben Leute gesagt?
1: Ja, ja, ja. Okay. Also, also da gab es halt solche solche Fälle, gab's auch und da wusstest du halt schon, uh, was denn da, oder wenn die das auch, manche kamen halt so super unvorbereitet rein und dann so, ah ja, was ist deine Rolle, ah ja, ich bin der CEO, ah ja, cool, und weißt du, dann so war das schon so ein bisschen komisches Start, Start so ein bisschen, so, hey, warum bereitest du dich nicht vor auf das Gespräch jetzt irgendwie, hast du kein Interesse oder wie auch immer, und dann, hey, wie findest du Gaming, und dann gab es natürlich schon so Leute, die gesagt haben, hey, Gaming, eigentlich finde ich nur PC-Spiele geil und Mobile Games ist gar nicht so meins, und dann denke ich mir halt auch so,
0: okay, aber das zeugt ja dann vielleicht, dass davor im Prozess schon ähm, sowas hätte halt rausgesucht werden können oder was war da dein Gefühl dann?
1: Also manchmal denkt man das ja, andererseits denkt man halt so, okay, ähm, keine Ahnung, eine Person kann sich vielleicht auch manchmal verstellen oder wie auch immer, aber je öfters, wo eben sowas sagt, ich glaube, dass so auf Dauer sich zu verstellen, ist halt immer schwierig und du willst ja schon versuchen, so den, mhm. den, den Grundcharakter so rauszufinden und ob der halt passt oder nicht. Okay, aber
0: Also sehr fundamental Tour und ob du das Gefühl hast, die Person passt ins Team und ähm, die technischen Skills, die waren dann schon mal abgeklopft oder hab, wart ihr denn der Meinung, die zeigen sich dann beim Probetag oder ja, wie habt ihr das gecheckt?
1: Also grundsätzlich, die wurden ja schon abgeklopft dann von dem Hiring Manager 1. Der war immer so wie die technischen Sachen. Aber wie du ja weißt, es gibt halt Entwickler, die könnten gut reden und da klingt das alles super smart, was die sagen. Und dann sitzen die vor dem Problem und versuchen das irgendwie super akademisch zu lösen und das dauert halt ewig oder ist ganz kompliziert oder es versteht keiner. Und sowas war dann eher an den Tagen. Sowas hat man an den Tagen gesehen. Ist es halt auch jemand, der schnell ist, der pragmatisch die Probleme lösen kann, äh, der auch mit, es äh, war halt vor allem für allem meinen Flagkun interessant, der halt äh, auch mit dem ganzen mhm. mit der ganzen technischen Legacy umgehen konnte. Also es gab halt dann Leute, die haben gesagt, eh, coole Sache, finde ich alles cool, aber wir müssen erstmal jetzt hier äh, ein halbes Jahr die technische Legacy aufräumen. Dann weißt du halt so, also, ja, wie meinst du das jetzt? Und dann versuchst du im Gespräch rauszufinden: hey, sagt er das jetzt halt einfach nur so, wenn er das gesehen hat, oder ist es dem wirklich wichtig? Und es gab halt Entwickler. Den war das Wichtigste, die technische Legacy sag ich mal, aufzuräumen und davor könnte ich nicht anfangen, ein neues Feature zu bauen. Und sowas geht halt nicht. Ja, also es geht halt einfach nicht, du musst das Spiel halt klar, musst du immer mal wieder aufräumen, aber du musst halt den Spielern was bieten, weil wenn du ein halbes Jahr technische Debt äh, abbaust und so, dann ist das Spiel halt tot danach. Und ich glaube, manche waren da so festgefahren in ihrem Denken, dass sie dann gesagt haben, nee, nee, wir müssen das jetzt fixen alles, so kann kann's halt nicht okay. arbeiten.
0: So Und also in diesem Hiring 1 Prozess, da hast du gesagt, haben die irgendwie auch häufig mal eine Aufgabe bekommen, was waren das Sachen, waren das eher so so die generalistischen, irgendwie irgendeine Tree Aufgabe oder irgendwas Dynamic Programming mäßiges oder sowas, wie man es typischerweise so Bewerbungsprozessen sieht oder war schon irgendwas Customized auf euch?
1: Ja, ich sag mal, das waren schon eher so die allgemeineren Sachen ähm, und die kasse Sachen, die waren dann eher vor Ort. Also ich weiß auch vor Ort gab es dann eben, äh, sage ich mal, so ein abgespeckte Idle-Mind-Tycoon-Code-Version, also ähm, einfach wo hier viele Sachen, die komplizierten Sachen rausgenommen wurden und dann so, hier, das ist dein Dings und deine Aufgabe ist es jetzt ich weiß, das hat sich auch immer wieder geändert. Einmal, einmal war es so, hier einen neuen Kontinent zu implementieren. So und dann halt der Test ist halt äh, okay, ist der pragmatisch genug, versteht er den Code, kann der mit dem alten Code arbeiten, ähm, ist der halt auch also eine neue Insel. Da kannst du ja von, boah, wir machen jetzt hier kompliziert und alles bis zu machst halt mal was Minimal. und Dann hast ja auch so gesehen äh, die Person, ballert die halt erstmal durch, bevor die das schön macht und dann hast du mal eine Version und kannst oder ist es halt so okay, hier müssen wir jetzt den Code refactoren und dann bevor und hier und da. Und dann am Ende von dem Tag, ja, sorry, ich habe es nicht fertig mhm. gemacht. Und das war halt immer so, eine, so ein sehr schlechtes Zeichen. Und wir haben gesagt, hey, das Allerwichtigste ist, das muss halt fertig werden. so Und äh, finde mal einen Weg, wie du das elegant und schnell lösen kannst. wenn das die Person dann schon irgendwie, na ja, ich baue hier erstmal, hier Refactor erstmal. Das, das ist, glaube ich, so ein super schlechtes Zeichen.
0: Das heißt, der Probetag war dann auch gar nicht so wir gucken jetzt ähm, irgendwie, dass wir sie in ein Team irgendwo groß integrieren, sondern das war schon so eigentlich eine Coding-Challenge anhand eures echten Source-Codes mit einem Problem, was so, ja, was ihr irgendwie in letzter Zeit halt irgendwie mal grob hattet.
1: Ja, also das Problem war schon so eins, was halt so ein, für uns so ein Standardproblem ist. das hatten wir mal vor zwei Jahren gelöst so ein bisschen, mhm. aber jeder hat das gleiche gekriegt und dann war genau, das sage ich mal, hey, und wenn du irgendwelche Fragen hast, hier gibt es den Fladdy oder wer auch immer, der sitzt neben dir und der kann dir immer helfen, du hast ja auch gesehen, Hey, da ist eine tricky Stelle. Geht er zu Fladdy und fragt ihn. Kannst mir helfen? Arbeitet ja. der nur, nur für sich? Was vielleicht nicht so gut ist, weil, mhm. oder programmiert eigentlich Fladdy das, äh, weil der die ganze Zeit fragt. Also so hat es ein bisschen das Gefühl. Und es gab natürlich so hier irgendwie Mittagessen ist man zusammengegangen und abends ist man dann noch ja. in der, in dem Team dann Bier zusammen trinken gegangen. Hat es so ein Revue passieren lassen. Ja, aber ich glaube, das wäre too much, wenn, wenn die Person dann wirklich aktiv in dem Sprint dann für einen Tag mitarbeiten würde. Ich glaube, das ja alles too much. Ja.
0: ja, also ich selbst hatte irgendwann so, als ich angefangen habe mit meinen Jobs, so nach der Uni, hatte ich so die Vorstellung, ja, ich will jetzt auch unbedingt bei der Firma einen Probetag machen. Habe das dann auch einmal wirklich eingefordert. Ähm, Ergebnis war aber halt eigentlich, ja gut, es war nett, um das mal gesehen zu haben, wo die wirklich arbeiten und so ein bisschen die Kultur, die Leute kennenzulernen. Dafür war es wirklich gut. Aber ähm, technisch kann man in der kurzen Zeit aus meiner Sicht dann oder konnte ich damals zumindest nicht wirklich verstehen, was meine Aufgabe denn nachher denn dann dort jetzt genau wäre. Ähm, aber gut, vielleicht war das bei euch zumindest ein bisschen besser. Ähm, ja, so Spiel ist ja vielleicht dann doch ein bisschen eingängiger, kennt man. Ähm, ja, ja,
1: also zwar sicherlich nicht perfekt, aber das Optimale ist ja, du lernst da die äh, deine Kollegen kennen, hast da so ein bisschen ein Gefühl, auch so ein Gefühl, wie es das Office Store und siehst halt den, den echten Code, weißt, wie fühlt er sich an und du hast halt eine echte Aufgabe, die theoretisch so auch sein könnte, bau mal hier eine neue, ähm, mhm. ah, ich glaube, genau, und dann haben wir das, glaube ich, in einem Exchange-System noch verändert, wo du da, okay, wir bauen jetzt hier, du kannst zwischen den Kontinenten Währung tauschen, äh, bau doch das mal so. Das wäre so also ein echtes, theoretisch ein echtes Feature und dann kriegst du auch ein Gefühl, hey, passt es halt oder passt es nicht.
0: Ich habe ja auch in letzter Zeit häufiger mal die Chance, ein paar Gespräche mit Kandidaten zu führen und ich finde es häufig auch ein bisschen schwierig, Jetzt genau rauszukristallisieren, mit der einen Person hat man direkt so einen persönlichen Draht, mit der versteht man sich gut, mit der anderen Person nicht. Aber ich möchte ja jetzt schon eigentlich nicht die Person einstellen, weil ich mich jetzt mit ihr gerade gut verstehe oder nicht, sondern auch aufgrund von ihrer Fähigkeiten und dann natürlich auch gucken, ob sie ins generelle Team passt, aber da so eine Objektivität reinzubringen. Und ähm, ja, hast du, hast du da irgendwie ähnliche Probleme gehabt dann hast du da für dich Lösungen entwickelt?
1: Also ich glaube, ich glaube, das ist schon wichtig, ob du die Person magst oder nicht, so ganz grundsätzlich abstrakt, weil äh, du verbringst ja so viel Zeit mit Arbeiten, äh, keine Ahnung, Hälfte des Lebens und äh, wenn du dann immer auf die Arbeit kommst, dann sagst du, boah, die eine Person ist mir super unsympathisch, eigentlich habe ich da gar keinen Bock und vielleicht ist es okay, wenn das eine Person ist von zehn in deinem Team, aber wenn das plötzlich fünf, sechs Personen sind in deinem Team, dann glaube ich, leide da alles drunter. Und Arbeit soll ja auch bis zu einem gewissen Grad einfach, hm. soll sich ja freuen darauf, es soll ja angenehm sein. Also deswegen war das schon wichtig. ist jetzt nicht so, dass du, du musst natürlich jetzt nicht sagen, hey, das könnte mein bester Freund sein oder wie auch immer so. Das muss es nicht sein, aber du musst halt sagen, okay, das ist ein, eine Person ist irgendwie korrekt, das ist cool, und da kann man auch mal ein Bier trinken gehen, könnte ich mir vorstellen, zusammenzuarbeiten. Also so war schon immer das Gefühl. Und wenn dann jemand also wir haben das ja teilweise gesehen, so auch der Recruiting-Prozess. Ähm, normalerweise hat immer die, die äh, Office-Assistent äh, die Person dann empfangen. So da hat man halt schon gemerkt, zu, zu mir waren alle, eigentlich fast alle immer sehr respektvoll. Und ah ja, okay, CEO, cool, wie auch immer, schönes Office. Aber wenn du schon merkst, hey, äh, zu der Office-Person ist, ist, ist der Kandidat irgendwie super herablassend ja. und so, dann ja. weißt du schon, uff, uff. Verstellt er sich jetzt hier gerade, also so dieses ganze Persönliche ist schon super, super wichtig eigentlich.
0: Okay, ja klar, also vor allem auch mit der Kultur, die ihr lebt, gebe ich dir natürlich schon auch recht, das ist ein wichtiger Faktor. Was waren denn für dich über den Zeitverlauf, du hast das ja auch so Learning by Doing gemacht quasi so, du bist da reingerutscht, Gespräche führen, hast dann immer mehr geführt. Was waren für dich so deine Hauptlearnings, was du vielleicht verändert hast später, wenn du Gespräche geführt hast, gegenüber am Anfang?
1: Also ich glaube, äh, das Technische kann man meistens fixen, sage ich mal, aber wenn das halt persönlich, wenn die Person irgendwie komisch ist, wenn die zum Beispiel andere Personen herablassend äh, 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 behandelt und so, das lässt sich eigentlich kaum fixen. Und immer wenn die Diskussion war, ja, technisch war es super, boah, hier, der Typ ist ein bisschen komisch, ich weiß auch nicht, aber der ist ja technisch so stark und das, das wird schon noch, dann sag, dann habe ich immer meistens gesagt, hey, pff, hatten noch mehr den Eindruck irgendwie und meistens waren es dann, also am Ende des Tages waren es immer wie fünf, sechs Leute, die hatten dann mit der Person zu tun und dann hat man sich kurz besprochen, hey, wie war es denn? Und dann haben dann meistens immer zwei, drei Leute gesagt, ah ja, zu mir war es auch super komisch und äh, unangenehm und wie auch immer und dann war halt meistens die Entscheidung, okay, schade, das ist technisch ein Talent vielleicht, aber ganz ehrlich, wenn sich die Leute so unwohl fühlen, dann machen wir das halt lieber nicht. Also so war da eher immer Spannend. der Konsens.
0: Gut, dann lasst uns doch noch mal kurz jetzt über den weiteren Werdegang von eurem Startup und dir auch reden. Also ihr seid wahnsinnig gewachsen, ihr habt dann auch 2018 alle möglichen großen Preise ähm, gewonnen, irgendwie bei LinkedIn Top 25 Startups in Deutschland, den Deloitte First Place in Rising Star äh, Kategorie. Also ihr hattet wirklich eine Menge Erfolg durch Preise, wirtschaftlich seid angewachsen bis auf 140 Mitarbeiter, glaube ich, ne?
1: Genau, also es war, war um die 140 dann. Ja. ja.
0: Und irgendwann habt ihr euch dann erst nochmal umbenannt. Wie kam das eigentlich?
1: Ja, also, witzige Geschichte. Also, wir waren halt, okay, lass starten, wie auch immer. Dann musste ja, okay, natürlich brauchst du eine GmbH bzw. UG dafür. Das ist halt ein rechtlichen äh, Mantel auch hat und ah ja, okay, dann brauchst du ja auch einen Namen dafür und dann also, ah ja, wie machen wir das mit Namen und dann hatten wir ein paar Namen aufge aufgeschrieben und dann äh, war das irgendwie, hatten wir so eine Liste okay, Fluffy Unicorn Games Fluffy Unicorn Games, that's it und dann konntest du ja immer googeln, ach nee, gibt's schon, können wir nicht nehmen und dann auf der zweiten Dings waren dann irgendwie Fluffy Fairy Games und dann, okay good enough, äh, lass nehmen, lass einfach loslegen und dann äh, war das halt irgendwie ein ganz witziger Name, so, äh, so spielerisch, äh, fand ganz cool, aber, aber in dieser Zeit war das halt so, ja, irgendwie das hat so gar nichts mit uns zu tun, das ist einfach so ein random Name. Ja, okay. ähm, und dann, dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt lass mal auch vielleicht irgendwie äh, da nochmal groß nachdenken, wie sollen wir uns denn wirklich nennen und umbenennen und haben dann mit Kolibri äh, einen super passenden Namen gefunden, weil Kolibri sind eben super kleine äh, äh, Vögel, okay. aber die, die bewegen halt super viel und sind super schnell und äh, das war halt so irgendwie so, okay, wir sind eigentlich in Kolibri, ähm, quasi kleine Teams, äh, aber dafür super schnell, das passt doch ganz gut. Der Name ist, sowohl in deutsch als auch englischsprachig, klingt der ja ganz gut, äh, lass doch Kolibri nehmen. Also, der Prozess war natürlich sehr viel länger als jetzt hier äh, geschildert ja. und äh, hatte auch ein paar äh, Dead Ends, so, aber äh, waren dann alle ganz zufrieden mit dem Namen. und Das hat mehr so widergespiegelt, wie wir uns eigentlich ja. fühlen.
0: Okay, aber ihr habt also seid gewachsen von einem ganz kleinen Startup eben hin zu einer großen Firma, die dann zwar immer noch klein und agil war, zumindest habt ihr euch ja Colibri Games genannt, aber irgendwann kam ja dann der Zeitpunkt, dass ihr die ganze Firma, eure Kunden, Teil der Kunden hattet ihr schon früher ausbezahlt, an, an Ubisoft verkauft habt. Wie kam es dazu?
1: Genau, also ich muss ja schon sagen, so irgendwann... Ähm bist du halt so groß und im, äh, im Gaming sind die Umsatzzahlen relativ transparent transparent also da es ja äh, Annie und Visa alle heißen die Tools wo man schon relativ genau sehen kann hey äh, wie viel Umsatz machen denn die eigentlich wie groß sind denn die eigentlich und hatten da halt schon immer viel Interesse und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, haben wir dann gesagt okay so viel Interesse eigentlich eigentlich würde es vielleicht Sinn machen da irgendwie einen Partner zu suchen mit dem wir das noch äh, noch größer skalieren können. Ähm, und am Ende des Tages hat eben Ubisoft, äh, quasi hat sich das mit Ubisoft alles so gut angefühlt. Äh, es hat alles gepasst, die Chemie hat gepasst. Äh, haben wir einfach gesagt, okay, cool, äh, das wird so eine gute Partnerschaft, äh, lasst das jetzt einfach machen. Äh, und das war dann ja, Anfang 2020, wo dann Ubisoft äh, 75% Prozent der äh, Anteile übernommen hat an, an Colibri-Games.
0: Und ähm, ihr seid dann noch ein Momentchen dabei geblieben und dann allerdings ausgestiegen. War das der Plan von Anfang an, das so zu machen, oder hat sich das dann so ergeben?
1: Ja, also ich glaube, so in dem Moment, wo du, also die Idee von, die Idee war ja auch, dass Ubisoft über die Zeit quasi äh, nicht nur 75 übernimmt, sondern 100 Prozent von Colibri. Also das, das stand da ja schon fest. Äh, und dann war auch so so die Abmachung okay die Gründer wir bleiben jetzt noch eine Zeit lang dabei einfach zu schauen hey läuft das mit der mit der Übergabe finden wir da auch äh, irgendwie talentiertes Management um uns das weiterzuführen und so die Ziele die wir uns jetzt noch gesetzt haben ja, das ging dann viel um äh, Dateninfrastruktur zu bauen und es ging darum okay neue neue Spiele also nicht nur neue Spiele rauszubringen sondern auch einen Prozess um Teams aufzubauen für neue Spiele Genau Und das hatten wir dann alles schneller geschafft, so als ursprünglich geplant und sind dann tatsächlich nach eineinhalb Jahren, äh, quasi das war dann April, April Mai ähm, äh, 2021, und dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier einen neuen CEO gefunden, äh, wir haben hier die äh, Management-Team hochgezogen, haben ja auch noch ein, zwei Leute extern geheirat äh, und haben einfach äh, jetzt äh, 20 20 Prozent des Umsatzes oder so äh, von den neuen Games, äh, die funktionieren ganz gut. Da haben wir einen Prozess etabliert, äh, dass das gut eben eben auch neue Spiele produziert werden können. Das ist eigentlich für uns Zeit, so die die Übergabe zu machen und sind dann auch äh, auch quasi raus als als Gründer äh, als oder als als Vollzeit äh, CEOs ähm, aus Colibri. genau.
0: Wie schwer ist es dir gefallen, so einen Abschied zu nehmen? War das für dich ein, okay, wir haben halt ein Startup Anfang gründen wollen, wir haben es gemacht, wir haben es großgezogen, wir waren erfolgreich, ist es ein Hochmoment? Oder ähm, auch dann verbunden mit Wehmut über die alte Zeit, die verlorenen MacBooks, wie auch immer? Ähm.
1: Ja, ich glaube, das gab immer Höhen und Tiefen so bei Colibri, aber äh, das war natürlich schon eine sehr, sehr coole Story und ja, ich erinnere mich, wir hatten ja zum Beispiel jeden Freitagabend immer die Meetings und am Anfang war das halt in Karlsruhe, war zu zehn oder wie auch immer und am Schluss waren das halt, hast da ein bisschen wie so, stand auf der Bühne, hast da gesprochen, was jetzt die Woche passiert ist und 100 Leute hören dir halt zu und das geht halt immer voran und das waren schon schon so sehr, sehr schöne Momente, aber du weißt halt auch, okay, mit so einem Verkauf, irgendwann ist halt irgendwann ist halt die Zeit, dass du dir dass du das auch übergibst an äh, jemand anderen, äh, dass du das dein, dein Baby quasi in die Welt hinauslässt, äh, jetzt jetzt äh, erwachsen und äh, soll auf eigenen Beinen stehen. Und da war das so ein bisschen mit einem weinen, mit einem lachenden Auge. Ähm, ja. Genau.
0: Und du hast dich ja jetzt dann entschlossen, die Zeit danach zu nutzen, um selbst nicht neue Startups zu ziehen, sondern andere Startups zu investieren. Ja, vielleicht willst du dazu auch nochmal was sagen. Wie kamst du dazu und... Ähm ja, wie macht man das überhaupt?
1: Genau, also letztendlich war die Idee, okay, wir sind ja, wir sind ja immer noch noch zu dritt, quasi Daniel, der Co-CEO Co und äh, Olli äh, der CTO. Okay, was wollen wir machen? Äh, wir wollen nicht gleich nochmal was Neues gründen. Ich glaube, da musste sich erstmal so eine Auszeit nehmen. Zu dritt hat das alles immer gut funktioniert und jetzt lasst doch auch äh, in dem Sinne das Geld zu dritt weiterverwalten. Wir hatten schon Angel-Investments immer mal wieder gemacht, aber können wir das nicht irgendwie professioneller machen, größeren Maßstab und haben dann eben hier mit BLN unser Family Office aufgebaut, haben da auch ein kleines Investment-Team ähm, und machen jetzt quasi fast wie ein VC eben äh, sehr strukturierter äh, Investments in andere Companies. Also nicht nur das, äh, machen auch viel, sage ich ja sonst an den Stocks, Bonds, Equities, private equity äh, auch VC-Investments, quasi also wir investieren in an anderen VCs. Aber so, das was man oft nach außen sieht, sind halt die, die, äh, unsere Business Angel-Investments. Und wie gesagt, das macht uns auch super viel Spaß. Äh, lernt man neue Teams kennen, kann die auch ein bisschen coachen. Ne? Äh, sieht da eben auch viele verschiedene Sachen. Ne? Das ist eben super, super spannend, was da alles so geht.
0: Worauf achtest du besonders, wenn Startups sich quasi bei euch vorstellt und sagt, ja, wir hätten da vielleicht gern irgendwie Kooperationen, euer Feedback, was ist dir wichtig?
1: Also ich glaube, das ist schon, schon ähnlich wie, wie bei Colibri, wo ich sage, okay, das, da muss halt irgendwie, ich muss halt das Gefühl haben, die Leute, die das machen, die haben eine Ahnung davon, die wollen da durchpowern, die, die sind da kompetent ähm, und ich glaube, die, die können eine gute Kultur aufbauen, da kommt natürlich immer an, in welchem wo die jetzt gerade sind, wenn das halt ein ganz neues Team ist, das vielleicht nicht mehr hat als eine Idee, dann, dann kann man ja fast nur darauf achten, so, hey, wie ist das Gründerteam? Glaube ich, die, die schaffen das ähm, und das ist halt so fast das, fast das Ausschlaggebende. Und dann ist natürlich natürlich so, schon so, im nächsten Schritt, ich glaube, da, da achtet das Investment -Team, äh, noch nochmal deutlich stärker als ich, äh, so, hey, ist der Markt halt groß genug? Gibt es die Idee irgendwie schon so? Oder ist es irgendwie eine Abwandlung, eine neue Idee, kann das funktionieren? Wie groß kann man das skalieren, etc.? Das sind natürlich dann schon auch schon auch wichtige Gedanken. So. Ja, keine Ahnung, ab und zu sehen wir auch mal ein Team, wo ich denke, oh, richtig krasses Team. Aber ganz ehrlich, mit der Idee würden wir jetzt nicht investieren. Aber keine Ahnung, es ist entweder so, hey, ist gerade nichts von uns, lasst doch nochmal in einem halben Jahr sprechen, wenn ihr da Traction habt. Oder was äh, doch sprechen, wenn wenn das halt vielleicht nicht so funktioniert hat, aber ihr nochmal eine andere Idee habt, äh, weil wir ganz stark an euch als als Personen glauben. Also sowas kommt schon ab und zu auch vor.
0: Was ja häufig irgendwie gesagt wird, ist, dass Deutschland da den großen Nachteil gegenüber den USA hat, nicht so sehr im Sinne von den Ideen und den Leuten, die es bauen würden, sondern einfach aufgrund von da sind nicht so die ganz großen Kapitalgeber, die seid ihr jetzt natürlich auch noch nicht, aber ähm, und das quasi so ein bisschen verhindert, dass in Deutschland so die ganz großen Startups ja wirklich rauskommen. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad stimmt das schon. Ähm, aber muss ja schon sagen, also es hat sich schon deutlich jetzt so geändert. Also wir sehen jetzt auch viele Unicorns hier in, in, äh, in Deutschland und auch viele, die... Ähm, sondern so ein so super starker VC-Case sind. Also äh, keine Ahnung, so ein Gorillas oder so, mit Millionen Investment würde das ja gar nicht funktionieren. Ja, also die müssen da ja so eine kritische Masse erreichen äh, und da brauchen die halt super, super viel Geld. Äh, und da gibt es ja andere Cases, äh, keine Ahnung, so ein Personio, die bräuchten ja jetzt gar nicht so viel Geld, äh, aber schaffen das ja trotzdem da irgendwie auch so zu racen. Also es gibt wird schon, schon alles hier so deutlich besser im europäischen äh, Raum aber natürlich das meiste Geld ist in den USA. Ich denke als Startup hat man da schon den, äh, schon den Vorteil einfach weil das da auch viel gängiger ist so. Aber ich finde das, äh, hm. find, das ändert sich schon ein bisschen in Deutschland so.
0: Eine Frage die in einem anderen Podcast in der Programmierbar die haben selber immer so CTO Folgen wo sie an Leute die halt eben verantwortungsvollen Positionen sind irgendwie Sachen fragen und die Frage die die den immer am Ende stellen die ich dir auch gerne stellen würde ist welche Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich jetzt so im Rückblick geben?
1: Ja. Äh, ja ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall vieles richtig gemacht. Ich glaube, ich hätte einfach, also wie gesagt, das ist ja diese Erfolgsstory, ich glaube, ich hätte teilweise noch mutiger sein können und äh, oftmals die Entscheidung, wo wir dann ja, Wochen und Monate lang rumgehadert haben, äh, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen, ja, einfach schneller treffen. Also ich glaube die die einfachste zu erklären ist dass halt ganz am Anfang hat gut funktioniert Google Android hat gut funktioniert Apple war halt tot und dann irgendwann kam halt Apple hin zu uns Hey macht Marketing und wir waren so boah Marketing ich weiß auch nicht verbrennen wir da nicht nur Geld wie auch immer und dann mussten die also einfach weil weil wir da so ich weiß nicht konservativ oder so so ängstlich waren Einfach sagen, hey Jungs, hier kriegt ihr 10.000 Euro von uns geschenkt, wir machen euch die Kampagne und wir zeigen euch, dass Marketing funktioniert richtig, richtig gut. Und das haben wir eben gemacht und Marketing hat richtig, richtig gut funktioniert und dadurch konnten wir dann wirklich innerhalb von zwei, drei Monaten den Umsatz verzehnfachen und auch den Gewinn verzehnfachen mehr oder weniger. Und das war halt, da gab es einfach so ein paar Entscheidungen, wo wir einfach gesagt sagen hätten sollen, nee, dann machen wir hier, hier, zack, gib Gas. Wo wir zu sehr, oh, aber was passiert wie hier und da, Einfach ein bisschen mutiger sein sollten. Klar, wenn du zu wenn du übermütig wirst, ist glaube ich auch nicht gut, aber es gab einfach so ein paar Positionen, wo wir schon zum Glück von extern nochmal den Anschub gekriegt haben, hey, macht doch das oder wir helfen euch da wirklich dabei und das lohnt sich wirklich
0: finde ich sehr spannend, vor allem auch mit dem Blickpunkt, dass ich vorher noch gemeint habe, dass ihr so, ja, so mutig wart, weil ihr einfach gesagt habt, okay, wir hängen uns jetzt voll rein und wir machen sich so neben dem Studium her das und wir releasen einfach nach acht Wochen, dass du sagst, wir hätten noch mutiger sein sollen. Ähm, ja. der spannende Einsicht.
1: Ja. Okay.
0: Ja, Janusz, ähm, ja. bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du zu Gast warst. Und ähm, genau, ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Es war mal eine, vielleicht nicht ganz so technologisch tiefe Folge. Von daher gebt mir gerne ein bisschen Feedback, wie ihr es fandet. Und genau, dann hören wir uns ganz bald. Ciao.
1: Alles klar. Vielen Dank, Nico. Dankeschön.